0: Sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast digital a Bordo. Um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Rodrigo Gonçalves, vou ser o host de vocês. E, galera, todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Você precisa, minimamente, ter uma direção. Para você ter uma direção, você tem que marcar qual é o norte. Por que, que eu estou falando isso tudo? Porque o meu convidado no nosso podcast aqui hoje, só para vocês terem uma ideia, que não vem gente fraca aqui. Aqui o buraco é muito, muito lá embaixo. Presta atenção, vou passar só um pouquinho do que é o currículo do meu convidado hoje aqui. Só de e -commerce são 16 anos. Mercado Brabeira. E -commerce. Foi o terceiro brasileiro a conseguir certificação em Google Analytics. Então, o cara já mexe com Analytics, ó, desde quando era tudo capim. Vou te falar que ele é fundador do maior portal de Analytics da América Latina. Vai vendo a escalada. Vai vendo. Vou te falar alguns dos clientes desse cara hoje, que se eu disser o nome da empresa, você já vai saber quem é, porque não tem como não saber. Ó. Ele atende a Dominos, Médicos sem Fronteiras. Sou barato. Finclass. Tem uma turma aí. Meu convidado é o CEO do Métricas Boss. Prezados, queridos e queridas, apresento a vocês, portanto, nesse momento, Gustavo Esteves aqui. <risos> Nos estúdios do Digital a Bordo Boa tarde, Gustavo Bem-vindo, tarde, cara Que Rodrigo. prazer te ter aqui com prazer. a gente Salve,
1: salve, sal, galera Belezinha com vocês Espero que esteja todo mundo
0: bem aí uma honra
1: estar com o senhor aqui, uma honra participar de tal bordo, não sei qual é o episódio, me parece, me parece que eu estou no quarto. É o quarto episódio. Quarto episódio. Já no início disso tudo que que é mais foda ainda. Obrigado demais, sabe que a gente é amigo ah, acima de tudo de longa data aí. Compartilhamos um pouco das dores do nosso mercado digital. Compartilhamos dores do nosso mercado de e-mail, do nosso mercado de analytics e estamos aqui para trocar um pouco de ideia com a galera
0: franca aí e me sinto muito honrado de estar aqui. E galera, vocês fiquem sabendo, realmente a gente... Aliás, a gente bateu, se a gente tivesse gravado só o que a gente papiou antes de estar gravando o podcast, dava um outro episódio. Dava um outro episódio. E ó, vou além. Pegando de uma coisa que a gente conversou antes aqui, dava um episódio só de tretas. Dava pra ter um episódio só de tretas aqui. Dava pra ter mesmo. Gustavão. Deixa eu começar... Vou começar do início. Por favor. Começar do, do basic, Por tá? Favor. Cara, você tem o maior portal de analytics da América Latina. Um dos teus principais lemas é esse que todo mundo conhece também, que é o menos achismo, mais dados. Perfeito. Me conta a origem. Porque, assim, ele é o maior.
1: Ué.
0: Provavelmente é o primeiro também. Eu não sei. Eu não posso te precisar. Mas... Beleza. Qual, qual, foi a, qual foi a virada de chave que você virou assim? Cara, menos achismo. Tá achando, a gente tá, alguém tá achando demais e tem que achar de menos. A gente tem que ter informação. De onde veio isso? Boa, a frase menos achismo é dada do meu sócio, Luciano Fialho. Na época,
1: tava rolando né um, um meme de menos isso, menos aquilo. Né, menos isso, menos aquilo. E ele, do nada, mandou a mensagem pra mim ali no, no Discord, né, que é a plataforma que a gente usa, ele cativa a ideia rolando se meme, XPTO, e a Métricas World, historicamente, ela é baseada em meme. E até explicou a, a origem do nome e tudo mais. Então ele falou assim, que eu tive ideia, vamos usar menos mais dados. Eu falei, cara, isso é do caralho. <risos> Porque todo mundo fala de ah, achismo. O Maurício Meirelles tem um podcast chamado Achismos. Xismos, que é maravilhoso. Sacou? E todo mundo sabe. Então, meu irmão, vamos fazer, vamos fazer. Então, dando a de César o que é de César, o mérito da frase é dele. Mas, cara, isso virou um slogan nosso. E a gente usa pra tudo. E, inclusive, pessoas roubam, né? E não dão mérito pra gente. Virem ah, A gente já foi na convenção de uma empresa gigante. E tava lá. O CEO lá falando. Porque nossa a empresa é baseada em dados. Nós somos menos achismo, mais dados. Puta, eu, eu tô um lá assim. Eu, eu falei, a parte boa é que se ele botar isso no NPI, tá registrado. Tá tranquilo, tá de boa. Vou nem falar nada, não. Quase que eu mandei um, um JJ Jameson do, do Homem-Aranha. e falei, cada vez Quero que eu falar isso, 20 25 centavos. centavos. <risos> Falei, tá, tranquilo. <risos> tá tranquilo. Cada vez que falaram o aranha 25 centavos. Peraí, tudo de boa. Mas surgiu dessa forma e virou um mantra nosso. Mas o nosso primeiro slogan mesmo foi o Web Analytics com um Gráfico Bonitinho, né? Uh-huh. E esse slogan surgiu pelo primeiro artigo que a gente postou no nosso blog, né? Que é o artigo que a gente fez, que. Até pra contar a história, né? Eu trabalhei, poxa, compra fácil, piranga shop, americana, shoptime, afins. E eu comecei a dar aula com 23 barra 24 anos ali. E quando eu tava dando aula, cara, muitos dos meus alunos perguntavam, professor, onde eu posso descobrir mais informações sobre isso? Porque, meu irmão, falar pra galera aqui que há 10 anos atrás, eu tô com 33 nesse momento, há 10 anos atrás, falar de analytics numa pós -graduação falar de analytics num curso era duas horas. 33, cara, é um bebê. É um bebê, mas é um bebê que é Benjamin Button. Então, pô, não tinha o que falar. E eu, quando estudei, eu procurei muito a referência gringa, porque eu não tinha onde recorrer. Então, quando eu estava no papel de professor e os meus alunos me perguntando onde eles poderiam estudar mais sobre, eu falei, cara, tá aí. Eles podem estudar onde, né? Poxa, eu, na minha época que estava estudando, reclamava que não tinha ninguém brasileiro que falava, poxa, se nesse momento eu me sinto na propriedade de estar tá aqui lecionando sobre o tema para os meus alunos...
0: Vocês querem saber? Por que saber? Não
1: escrever sobre isso? Por que não aprender comigo? Vou escrever sobre isso. Montei o blog, Métricas Boss meu sócio atual, Lucian, eu liguei para ele e falei assim preciso que alguém suba um site para mim num servidor. Aí ele, ah, vou subir no meu servidor aqui. Eu falei, show. Aí liguei pro outro amigo e
0: falei, preciso de um logo. Aí liguei pro outro e falei assim, preciso de um tema do WordPress. Aí beleza. Você todo... aí que tá falando ah, é ai meu Deus, eu não tenho budget, não posso fazer as coisas aqui. Uma da, um dos ensinamentos que, eu não sei se tá registrado do INPI, <risos> mas um dos ensinamentos que a gente, te, que a gente leva a vida é você não necessariamente tem que saber mas você necessariamente tem que ter o telefone de quem, quem sabe. sabe, é isso aí. Então, cara, o, o
1: meu amigo que, que hoje é o Felipe Mello, que é o nosso funcionário número zero da Métricas Boss, ele me ajudou com o template. O meu sócio, que não era sócio, era só amigo naquela ocasião, subiu no servidor. E um outro amigo nosso, o Dieguinho, foi quem fez a logo pra gente. Cara, beleza, show de bola. É a mesma desde é aquela época? É a mesma época? época, essa aqui tá no braço aqui. É... Cara, a gente então montou o blog a gente eu, no caso, naquela, até, até aquele momento, com a ajuda desses três amigos, o Ferreira, Felipe Melo e o Luciano Fialho, e eu montei um primeiro artigo, porque eu tinha acabado de pedir demissão da agência que eu trabalhava, saí puto, não foi, uma, não foi uma saída tranquila, e montei um blog, montei um artigo chamado Web que você acha um gráfico bonitinho, que era toda a minha forma... Tem ranço? De, Tem de, ranço? Era toda a minha forma de mostrar o ódio que eu tinha ao como era levado isso pelo mercado, como um todo. Falei, cara, montei esse blog. Dali em diante é que a gente começou a se tornar um blog. E aí eu comecei a dar para os meus alunos, falando, quando eles perguntavam para mim, pô, professor, onde eu posso recorrer sobre isso? Falei, cara, meu blog, meu blog, meu blog. E, e eu tentei fazer muito isso, Rodrigão, pelo seguinte momento na minha cabeça. eu Falei assim, cara, na época eu estudava eu reclamava que ninguém sabia agora que eu sei, não vou fazer porra nenhuma, vou continuar reclamando que não tem ninguém, então eu vou parar com esse complexo virar lata e vou fazer essa porra.
0: Continuando com as referências, então, de Homem-Aranha, com grandes poderes grandes
1: e em grandes santidades. responsabilidades. Exatamente. eu falei, cara, beleza, comecei a escrever sobre, do nada, não, eu podia... Tipo, 10, 12 mil acessos no blog, que porra, que porra legal, cara. é essa? Porque eu comecei a pegar o um artigo e publicar em um monte de grupo do Facebook, né? Tagueando a URL para poder saber que grupo me gerava acesso que o grupo não me gerava para que eu pudesse, em outros dias, não postar mais os grupos que não me geravam acesso. Otimizando assim meu trabalho ali. <risos> <risos> Ou seja, se o meu objetivo ali no grupo era gerar, postar o link do meu artigo para gerar acesso pro meu site e aquele grupo não me gerava acesso, eu não postava de novo. Pronto, então inicialmente postava 24 grupos de Facebook. Pô, comecei a ver o acesso, 12 mil. Do nada, as pessoas começaram a entrar em contato perguntando se aquilo que a gente escrevia, a gente também executava. Porra, aí eu falei, a gente executa é ruim de não. <risos> aí liguei pro Luciano, falei, Luciano, preciso de um CNPJ, <risos> Luciano. Luciano, tu tá na mesma empresa que eu tava. Aí não aguento mais. Falei, então, dá uma válvula de escape aí, compadre, E qual, sabe o blog lá. Aí ele, tô ligado. Eu falei, então, tô perguntando se é aquilo que a gente quer a gente executa. Eu falei que sim. Aí ele, a gente executa, então, fechou. Aí montamos sociedade. Montamos sociedade é palavrado, não tinha CNPJ. Então, o cliente que exigia nota fiscal, a gente pedia pro primo dele, que era dono de uma... Tinha um MEI e era dono de uma empresa de montagem e manutenção de micro, gerar nota pra gente. E a empresa que não exigia, a gente fazia nada. Qual era a conta? Uma conta minha que a gente botava na conta poupança, o dinheiro guardado lá. E foi assim que a gente começou. Até depois o Lucian trabalhava de 7 da noite a 3 da manhã para a Meta Casbos, aí daqui a pouco o Lucian pediu demissão da agência, ficamos nós dois. a gente começou a crescer da noite pro dia, assim, sem planejar, sendo muito honesto, da noite pro dia 12 clientes, e eu atendia e o Lucian atendia. Eu falei: "Meu irmão, não consigo mais".
0: Por isso que eu falo, cara, oportunidade, às vezes, às vezes tô conversando com aluno, é. sabe, trocando ideia com colega de mercado, não sei o quê, amigo. Porra, eu pensei. Aliás, eu já falei disso contigo também, Yuri. Em alguma dessas ocasiões, eu lembro que eu já falei disso contigo. Eu falei assim: "Oportunidade é um careca topetudo. Yes. Só dá para pegar quando tá vindo correndo para yes. você. Quando passou, você não consegue agarrar mais." Sim. Sim. É,
1: então, na noite podia eu me vir com 12 clientes, cara. Aí foi o você não aguento. Ah, mano, porque agora tá tendo um problema, que as pessoas querem marcar comigo reunião pra gente vender, eu não tenho espaço, porque eu tenho que atender os 12. O que a gente faz? Ele, caraca, eu não sei. Eu, Pô, não vou contratar ninguém. Eu, assim, a gente tá no início. A gente nem ganha bem como, sabe, donos do bagulho. Nem sobra tanto dinheiro no caixa, assim, da empresa. Pô, cara, não sei se faz sentido contratar alguém. Mó cagaço. Eu falei, só vou contratar alguém se essa pessoa estiver desempregada. Se a pessoa estiver dentro de alguma empresa, eu não vou
0: contratar. Porque vai que a gente morre daqui a mas dois meses. Mas esse cagaço é pra sempre. É, não, sim. Exato. Quem, Exato. quem é empreendedor que tá assistindo a gente, Exato. brother, é cagar para pra sempre. Ah, você não. vai vou contratar. Aí a pessoa fala assim, mas essa pessoa já tá em tal lugar. E tu fala assim, porra. É mas foda. e se a coisa não for? É foda. Porra, que <risos> merda eu tirar a pessoa de lá é foda. e tal. E você fala assim, mano, peraí, a aposta é de todo mundo. É, é isso aí. Né? Tudo Sim. é uma aposta. Cara,
1: a gente deu uma sorte porque eu tava saindo de um cliente. E aí, quando eu tava saindo desse cliente, o, o Felipe Melo, que trabalhava com a gente, foi quem ajudou o WordPress, trabalhava tipo, com a gente na agência lá, falou, meu irmão ligou e falou, porra, fui demitido e além de ser demitido, a empresa tinha um ambiente muito tóxico, então além de eu ser demitido, porra, os caras me sacanearam, me deixaram até tarde lá, sabendo que eu ia ter que sair meio dia porque eu tinha um voo e eu trabalhei no dia anterior até tarde, por causa disso, não sei o que pô, me demitiram e eu falei, porra então parabéns, cara
0: Aí ele eu falei parabéns, vezes dois.
1: Senhor. Aí eu falei: primeiro, tu ganha uma carta de alforria, porque te demitida, tu vai ganhar uma grana em e cima. E ganhou uma disso, carta de. E você acabou de ser contratado. Segunda-feira você começa com a gente, para dele: sério? Eu falei: sério? Ele, pô, não sei o quê, ficou todo feliz.
0: Tá com a gente há seis anos, pelo menos. Botou lá, tá com um tomate na porta dos caras. <risos> não, e isso. aí,
1: e dessa experiência que eu vivi, que o Luciano viveu, que o Fio viveu, o Fio ainda viveu mais tóxico que o Luciano. A gente criou um lema nosso na empresa que é não seja o chefe babaca. Inclusive é tema do livro que eu tô escrevendo que sai ano que vem. Pô, ah, não tava... Peraí.
0: Não seja o chefe Pera babaca. Peraí, com efeitos. Breaking news! <risos> que 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 essa <risos> de livro, cara? Você não me falou isso. Eu tô
1: escrevendo um que sai esse ano, deve sair na metade desse ano, que vai ser um livro sobre analytics mesmo. Uh-huh. Não, ainda não tem nome. Então você tá escrevendo dois? É, é isso? Hum. Um sai esse ano, vai ser sobre analytics mesmo. A gente vai falar sobre métricas e a minha ideia é tentar tangibilizar e deixar mais fácil para todo mundo o conhecimento de métricas. Então, só dentro do livro tem umas 50 páginas sobre métricas. Porra. Então, eu peguei métrica de e-mail e tento explicar o que, que é entregabilidade, o que, uhum. que é taxa de abertura, taxa de clique. Uma coisa bem basicona no sentido, de fato, de servir para a pessoa aquilo ali como um glossário. sim ela Até algum momento ela volta e fala, o que, que é, porra, é MQL? deixa eu voltar aqui, que MRR, deixa eu voltar aqui. Consegue consultar ali, mas também numa forma menos técnica, numa uma forma mais conceitual, numa uma forma de como é que você de fato interpreta isso e consegue transformar isso em ação. Muito nesse, nesse, nesse ponto aí. Ele já está terminando, tô terminando terminei de escrever, está na revisão no momento agora, e deve sair por metade do ano. E eu estou escrevendo um outro, que é esse, vai ser mais pequenininho, vai ser, não seja o chefe babaca, os aprendizados de um SLT que se tornou empreendedor. Hum, porra, é pica.
0: Bem então,
1: legal. Você nunca deixar, você nunca perder a empatia, né? Eu fui funcionário por muito tempo. Pois é. Sou empreendedor há oito Agora que eu sou empreendedor, tudo aquilo que eu reclamava quando era funcionário, eu vou cagar. É justamente tentar mostrar para o lado dos empreendedores que você não precisa deixar, você não precisa ser babaca para fazer Você não precisa pra ser um imbecil para fazer um negócio motivar. funcionar, exato. Você também não precisa ser otário. Que então existe uma linha tênue. Exato. 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 Vai ser esse saindo é que vem.
0: Pô não, show. <risos> Pô, não tava sabendo aí. Não sei. Temos um, tem, um, tem corte. Tem é, corte, tem, tem, tem um corte, corte. Não tem é um corte. corte polêmico, mas é um bom corte. Mas é um bom porque corte. Porque esse livro,
1: inclusive, é a primeira vez que eu falo aqui. Aí. Primeira vez que alguém tá sabendo, além, tipo, da minha, da minha bolha ali, alguém tá sabendo que eu tô escrevendo esse livro. Pô, então eu tô vaca. que
0: nem inteligência limitada, eu tô conseguindo arrancar informações das é pessoas e nem preciso ficar quatro horas é pra isso fazer aí. isso. É isso aprende inteligência limitada. É, então,
1: inteligência limitada aprende também que podcast de quatro horas pode deixar a pessoa falar merda no final, hein? <risos> <risos> ó, a gente tá no quarto episódio e ninguém foi preso ainda. Ufa! <risos> Mas é o bom que aqui, ó, que a gente só toma coca e come pizza. Ninguém tá tomando É o primeiro nada episódio
0: <risos> que alguém é sincero nos pedidos, ah, eu gostaria tal coisa, porque nos outros a pessoa fica meio, ah, não sei o quê. Aí o Gustavo fala assim, Gustavo, mandei mensagem, né? Eu falei, Gustavo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente manda o um formulário pra galera, porra, tipo, o que, que você quer, o que você não quer, pá, não sei o que, pra tentar ser legal. Aí chega no, 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 nos bilisquetes, ah, por que você quer? Ah, não, 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 não sei o quê. Ah, porra, aí eu, eu falei, mandou, eu mandou essa. Ah, não sei o quê, eu falei, ah, Porra, não faz isso, tá cara. De a gente... Pô, a gente tá de deu... brinquedo. Pô, a gente deu um monte de aula junto, pedindo pizza pra galera, os cambal. Eu falei, porra, não, vamos fazer o negócio. Eu falei, então vamos pedir pizza? Porra, fechou, vamos pedir. Eu falei, então tá aí a
1: pizza. Do cliente. Do cliente, pizza da Do Dominus, viu? Viu, Domino? Você investe com a gente e a gente devolve.
0: Viu? É ah, beca, é. a economia circular. <risos> e me fala. Cara. É. É, é fogo. <risos> é, é fogo tu chegar na empresa porque assim, a gente lida com isso aqui é. do, dentro, olhando do, do, do ponto de vista do nosso mercado de e-mail, você chegar na empresa prova por A mais B pro cara que existe um problema sério pra ele resolver você consegue provar o cara te dá razão, fala assim realmente, o que você tem resolve o meu problema e no fim das contas ele fala assim mas a gente não precisa não é. Como é que? aí beleza, aí você tem o teu negócio. O cara vira pra você e fala que, tipo... <risos> métrica é fundamental pro nosso negócio aqui. O nosso negócio aqui, ele precisa de... Métricas. Sem métricas, a gente não sabe pra... Aí vem. Com todas as, aquelas frases que os, os gurus clichês, entregaram os no, no Instagram do cara. tipo os Porque se você não tem métricas, você... né E aí, no final, ele... Como é, como é que é o Métricas sem, <risos> sem budget, sem...
1: Cara, isso que isso é não... Porra. Eu acho que os cabelos brancos me ajudam a, nesse hoje em dia. tá um momento muito mais susto. Eu fui um cara muito punk, né? Um cara muito, né? Pô, tá maluco, tá falando merda. Vamos lá tretar, não sei o quê. Inclusive, eu conheci um grande amigo meu, Huxley Dias. Se estiver ouvindo, um salve pra ele. E assim, treta de grupo de Facebook. Alguém falou merda, só eu e o Huxley tretamos com o um cara falando que o cara tá falando merda. Aí hoje os cabelos brancos me ajudam, né? É, e a gente idosa, mas cara, é muito difícil hoje em dia. É, outro dia eu ouvi de uma cliente falando assim, ah, não, porque o que eu preciso é da segurança dos dados. Porque tirar em site é mole, só abrir o já e pegar. Eu falei, porra, é mesmo, Olha! É mesmo fazer é esse tempo todo pra ouvir essa porra. É, é, verdade, é verdade mesmo. Tá, tá coberta de azar, então não faz mais sentido trabalhar junto, pô. Fica à vontade. Vai lá, tirar. Não, mas a gente precisa. Eu falei, mas não, não precisa. É só abrir a ferramenta pra tirar, porra. Se é ferramenta é entrega. É tão simplão assim. Não é tão simplão assim. Então, você não precisa de mim. Não, mas não é assim, não é não sei o que. Aí escalou, aí a galera troca a ideia e acalma o negócio. Hoje a gente tá numa maturidade, num nível que quando eu tenho umas tretas dessas, eu falo, cara, então beleza, você não precisa de mim, segue aí, de boa. Se pra você é tão simples, você consegue fazer, vai lá e faz, sacou? Tá de boa. Outros momentos, eu, pô, se dava um calor aqui, né? Zona Norte puri, né? Cria do meia, né? Cria do 4, 5, meia, não não vacilé, não pega uma creche, só de quatro, cinco meia. Queimava aqui a cabeça, eu falei, que é isso, mano? Pô, as pessoas estão tá falando isso mesmo? Não podia. Hoje, cara, o que eu sinto no mercado é todo mundo quer dizer que é data -driven, né? Então, baseado em dados. Todo mundo é orientado a dados. Só que as pessoas só são orientadas a dados quando é conveniente, né? Então, se o dado é inconveniente, a pessoa não é orientada e ela vai dizer que esse dado não tem sentido, que será que está confiável mesmo? Dá um exemplo claro aqui. Eu acho que ninguém gosta de
0: dados que vão contra
1: os achismos dela. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Tem um exemplo claro, exemplo claríssimo. Você tá indo para academia todo dia, durante um mês. Só que, não necessariamente, você fez dieta esse tempo todo. Você foi no rodízio de pizza aqui, você comeu um hamburguesinho ali, você comeu uma massa à noite ali, você não seguiu 100% a dieta. Você foi na academia segunda a sábado, tu só descansou o domingo. teu objetivo de ir na academia é emagrecer. Chega no final do mês, você pesa na balança, você que tá aí me ouvindo, você sabe, você já vivenciou isso. Você se pesa na balança, olha e fala, não é possível, eu só perdi um quilo, essa balança tá quebrada. A cara de culpa, essa balança tá quebrada. Ô, Smart Fit, volta aqui, essa balança
0: quebrou aqui. Oi, Yuri. Eu me perdi na parte do Vai na Academia. Já perdi aí. Não, Yuri, eu queria agora saber de você. Porque assim, a gente chegou numa conclusão dessa dia desses. Porra, como é que a Smart Fit não tá dando resultado? Eu tô pagando, porra. É isso aí. Ah, não, mas você tá. Não, mas tem que ir. Paguei, comprei roupa de academia e. Só isso não baixa? Vocês são
1: filantropos, assim como eu. Eu faço filantropia pra três lugares. Todo mês, eu ajudo Médicos Sem Fronteiras. é quando eu vejo lá o um comercial... Everybody <risos> eu falo, ufa, eu tô ajudando. Eu ajudo a Teto Brasil, constrói casas nas favelas. E, além dessas duas, eu ajudo a Smart Fit. Então, toda vez que eu passo na porta da Smart Fit, eu vejo alguém malhando, e falo, porra, aquela esteira ali foi eu que banquei.
0: <risos> Já financei ele por ali, dois anos. Quando a
1: pessoa sai felizona, eu falo, saiu feliz, Aí, a pessoa, assim, emagreceu? Pô, não precisa emagrecer, não. Cuidado. De nada, hein? <risos> Porque eu achava que o acordo com a Smart Fit era... Você paga e a, só por pagar, magicamente você emagrece. Sim. Eu achava que era assim. Mas descobri que Eu não era descobri assim. semana passada era que não também. era também. Era assim. eu, eu, eu caí nessa também. Descobri que não era assim. Mas voltando ao caso lá, você chega lá e fala... A balança está quebrada. Mesma coisa com os dados, cara. Você tinha que fala assim... Mas peraí, olha a as pessoas são muito apegadas às suas ideias, né? Então, Mas peraí... Como assim... O meu podcast não tá dando certo. Uhum. Como assim? Caraca, eu comprei o melhor microfone. Eu tô trazendo as pessoas mais fodas do mercado. Eu tô trazendo conteúdo maneiro. Eu dou pizza, porra. <risos> Como é que não tá dando certo? As pessoas são apegadas às ideias, né? Então, quando você analisa um dado e que comprova pra você que talvez a tua ideia que você tá super apegado demonstra que não faz sentido, a pessoa fica cabisbaixa. A pessoa fica triste. E aí, o que, que é mais fácil? Falar, pô, você não está medindo correto, não. Acontece é. muito isso. Ó, a maioria dos clientes que chegam até a gente na Métricas falam que os dados da ferramenta de mensuração não estão confiáveis. Então, se pergunta, mas mas é, no que você viu isso? Ah, não está batendo. A gente está fazendo umas ações XPTO e o resultado está baixinho. Assim, não tá... Muitas vezes, quando pessoas chegam com esse argumento, a ferramenta de mensuração não está errada. É ela que não entende que a diferença de como o Facebook, por exemplo, mede o resultado... É diferente de como o Google Analytics, por exemplo, mede o resultado, que é diferente de como o Google Ads mede o resultado. É diferente de como a mídia de remarketing mede o resultado, que é diferente do que a mídia programática mede o resultado. Cada um mede o resultado de uma forma diferente. Então, ela está acusando que a ferramenta está errada porque o Facebook demonstra que ela vendeu 200 mil e a ferramenta do Google está falando que ela vendeu 22. Não é possível, o Google Analytics está errado. Por que o Google Analytics está errado? Porque ele é quem está menor. Se o Google Analytics tivesse 200 mil e o Facebook 22, confia no Google Analytics. É. Porque ele tá melhor. Entendeu? A gente aqui tem uma filosofia
0: que, que Quem me falou a primeira vez Foi meu sócio, o Bernardino Ele falou assim, cara, a gente tava vendo Não era nem métricas de venda, nada disso Era uma outra, que eu realmente não me lembro agora qual era Era um outro número qualquer, eu falei assim, mas Bernardino Você tá vendo tal coisa? Eu tô vendo, você tá vendo X? Eu tô vendo Y Ele falou assim, Rodrigo, Quem tem dois relógios nunca sabe que horas são é, é <risos> Cara, é... eu nunca mais esqueci Cara, mas
1: é, é o que a gente tava conversando mais cedo, né você falou assim, ah, mas por exemplo, a pessoa tal lá não tá nem vendo métricas pra isso. Eu falo, mas isso não, não me causa estranheza, não é um problema. Porque o problema das pessoas é que existem pra mim dois tipos de análises quando se fala de métricas, tá? Três tipos, vou, vou adicionar um aqui. A obrigatória. O que é análise obrigatória? Pra toda a ação que você faz, você tem que medir o resultado disso. Ponto. Isso não é diferencial, isso é obrigação. Ponto. Então... Se eu, Gustavo, contrato safety mails, eu tenho que justificar um o motivo uhum. do que eu tratando, e Eu justifico, mostrando a minha limpeza de base. Como é que ela tá melhor, tá entregando mais, não sei o quê, não tem mais carinha do seu senhor Eu Explico tudo isso. Seja, eu contratei safety mails, eu tô explicando que a minha ação de contratar a safety mails tem uma reação, que é um resultado que é. Em x cadeia que vai. Isso é obrigação. Tem gente que acha que é diferencial, mas isso é obrigação. Você não tá fazendo mais obrigação. Uhum. Exemplo que eu sempre falo, imagina que você vai no médico. Aí você fala, doutor, a garganta tá ferrada aqui, ó, tá doendo muito a minha garganta. Aí o doutor chega e fala assim, beleza, preciso que você tome isso daqui. Aí você vai lá e toma o um negócio. Não, o doutor, tira suas medidas primeiro. Ele fala assim, Bó, deixa eu, abre aí a garganta, faz ah, não sei o que, deixa eu ouvir seu pulmão. não sei é que você tira um raio-x pra ver como é que tá teu pulmão. Tu tira o raio-x, ele tá pegando tudo isso aqui, o quê? São dados da sua pessoa, pra ele entender como é que tá o seu corpo. Ele pega o raio-x e olha e fala assim, então, Rodrigão, você está com pneumonia. Então, o que, que ele acabou de ver? Ele analisou as informações e constatou o problema. Ele diz para você que você está com pneumonia. Quando ele comprova para você que você tem pneumonia, ele chega para você e fala, Rodrigão, preciso que você faça esse tratamento aqui. Você, então, começa a executar o tratamento. Imagina que agora, depois de executar o tratamento, você voltasse no médico e falasse assim, doutor, e aí, eu estou melhor a ele? Ah, eu não faço isso aqui, não. Aí, como assim, doutor? Ah, eu, não, eu não, não, não costumo fazer relatório pra saber o retorno, não. Mas, doutor, eu preciso saber se eu curei uma pneumonia. Ah, mas, pô, relatar... Tu pá, morreu? Ah, mas calma aí. Não relatar. Morreu. Ah, qual é? Relatar isso aí é diferencial, sabe? Não é todo médico que relata o resultado, não. Imagina se o teu doutor fizer essa porra deve até ficar revoltado. Pense que isso é obrigação que todo mundo deve fazer. Então, esse é o primeiro tipo de análise. Tem o um segundo tipo de análise pra mim, que é, de fato, as pessoas que olham objetivos de negócio Escolhem, dentre as métricas disponíveis de mercado, qual o seu KPI. E aí tem um, um erro, uma falácia do mercado que é, ah, os meus KPIs. Só tem KPIs quem tem objetivos. Se você não tem objetivos no plural, você não pode ter. Porque como é que eu posso ir para a academia com o objetivo de emagrecer e falar que, baseado em três KPIs, eu vou saber se eu obtive o meu resultado? Porra nenhuma. Você tem que ter um KPI de forma simples, rápida e eficaz você olha e fala, bati minha meta, não bati minha meta meu objetivo foi alcançado? imagina tu vai na porra do, do, da, da academia querendo emagrecer aí tu fala, baseado no índice percentual de massa gorda, massa magra no peso e no tamanho do abdômen eu vou saber se eu emagrecer aí o peso tá melhor, mas o abdômen tá maior e o índice de massa magra tá menor, e aí o objetivo foi concluído ou não, não faz o sentido então o KPI é uma métrica que você definiu ali como indicador de performance-chave para medir de forma rápida simples e ficar esse objetivo. Então, esse é o segundo tipo de análise, que é você analisar o resultado daquilo baseado no objetivo. Então, aquilo que a gente falou. A pessoa não está nem olhando métricas, depende do objetivo dela. Se o objetivo dela não é, por exemplo, gerar a é, quantidade de visitas no site dela, o objetivo dela é gerar autoridade, e essa autoridade ela fala trazendo é, artigos que as pessoas não conhecem, provocando as pessoas nesse sentido, ela tem que medir como é que ela vê que, de fato, a autoridade dela está sendo alcançada. Não é pela métrica de visitas. Ela pode ter mil visitas no site por mês, mas ela faz uma pesquisa e diz quem é a maior autoridade de e-mail no mercado? Então, você sempre, então você sempre tem uma métrica. Sempre tem uma métrica. É. A verdade seria dita. Talvez você não conheça a métrica Mas ela tem, sempre está lá. ela existe ou você vai ter que criar uma para te ajudar a medir. E o terceiro é o tipo de análise proativa, que é, de fato... A... Eu sei que eu tenho a minha obrigação, que é relatar o resultado de uma ação. Eu sei que eu tenho a parte de olhar o objetivo e ver meu KPI para saber se o meu objetivo foi alcançado ou não. Mas isso tudo aqui, para mim, gostava ainda é obrigação. O terceiro que faz as pessoas de fato transformarem dados em decisão é você ser proativo. E ser proativo é você ser curioso, inquieto. Você nunca aceitar porque sim, porque não como resposta. Cara, exemplo claro de pessoas que são acomodadas... E pessoas que não questionam é o Detran, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Você chega no Detran e fala, e, e detalhe, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô falando, meu Deus, ele tá falando mal do Detran, não é isso? É porque talvez, se uma pessoa que trabalha no Detran questionasse a porra do processo, talvez ela ligasse o alerta em alguém e falasse assim: é, cara, o que o Rodrigo falou fez muito sentido, hein? Pensa comigo, eu vou no Detran, aí tem lá, Detran gigantesco. Eu chego no Detran e falo: opa, tudo bom? é vim tirar a minha primeira habilitação. Aí moça. Desculpa, eu chego no Detran, a mulher, super simpática, normalmente, ou homem, super simpática, fala, papéis, por favor. Aí você entrega os papéis. Ele ou ela olha e fala assim, primeira habilitação, faz assim, segue reto, vira terceira esquerda. Ou seja, por que caralhas já não tinha um papel na frente dizendo onde eu ia pra cada merda? Já começa aí. Que ninguém questionou essa porra a quantidade de tempo que alguém perde esperando a porra da pessoa entender o que eu fui fazer. Ponto número um. Aí você vai lá, Seguiu, virou a terceira esquerda E entrou a primeira habilitação Aí tem de novo a recepçãozinha Documentos, por favor, não sei o que É a identidade original Olha tudo, confere Aí entrega pra você uma senha Essa é a sua senha, pode esperar ali Aí quando você senta na cadeira A mulher do Detran Senha 56 Aí você vai até lá Aí ela pega todos os papéis E pergunta pra você Qual o seu nome? Qual o seu telefone? Qual não sei o que? Essa porra toda tá no papel. Não, mais do
0: que isso. Ela tá no
1: sistema. Porque quem te deu o papel foi o sistema. Porque a porra da caralha da segunda pessoa já podia ter visto isso e já feito essa merda. Eu fui pra uma terceira. Essa terceira tirou essas dúvidas e eu vou pra uma quarta. Agora é só esperar que eu vou te chamar pelo nome. Eu vou pra quarta pessoa. A quarta pessoa agora me chama pra tirar uma foto. Quando chama pra tirar foto, chama pra fazer os bagulho da digital. Chamou pra tudo isso, ela... Agora, só daqui a tantos dias ligar para o médico... Eu podia ter feito tudo com uma pessoa só. Por que caralho essa pessoa que pegou minhas informações e jogou para outra? Questionar isso. Para mim, as pessoas podiam olhar e falar assim... Gustavo, o que você está falando não faz sentido. Beleza. Mas baseado em quê? Na tua opinião ou na porra da análise que você viu ali por trás? Então, se parasse para ver a quantidade de tempo que um ser humaninho perde... Fazendo a primeira habilitação do DETRAN. Desculpa, desabafo, porque eu passei recentemente essa <risos> merda. O ser humano nem perde indo no DETRAN. Porque simplesmente se tivessem as pessoas que estão nas outras áreas sentadas na porra da PA fazendo a função, seria muito mais rápido, mais eficaz. Agora, como é que eu sei que se é rápido ou eficaz ou não? Medindo. Quanto tempo o Rodrigo leva em média, ou as pessoas levam em média, para fazer esse processo de habilitação do DETRAN? Ah, o Detran da Barra da Tijuca eles levam em média 5 minutos, mas o Detran do centro da cidade leva em 15. Por que eles então da Barra da Tijuca é mais rápido? Tem que ter um motivo. porque o outro é três vezes mais demorado. Ah, o da Barra da Tijuca é mais rápido porque a gente tem uma função diferente, a gente tem um processo diferente. Ah, então na Barra da Tijuca é diferente do centro e é mais rápido? Significa que se for mais rápido a gente vai ter mais atendimento por dia? As pessoas vão ficar menos putas por ir nessa porra desse lugar? A gente pode otimizar então esse processo. Isso pra mim é transformar dados em decisão. E tudo começa por uma curiosidade e por você ser inquieto. Você não acreditar que aquilo tem que ser daquele jeito porque é daquele jeito. Tem que ser daquele jeito porque alguém comprovou que existe uma lógica por trás daquilo que te explica por que é daquele jeito. Esse é o ponto pra mim. Essa terceira análise é o que menos as pessoas fazem. E é a mais foda de se fazer. E é o que faz a pessoa, de fato, descobrir... Por que, que ela faz banner no e-commerce dela? Isso é um exemplo que eu sempre dou. que a probabilidade estatística de alguém clicar naquela merda é ínfima. Uhum. Então, por que, que você faz? Ah, porque a gente oferta. Você mediu o resultado da sua oferta? Não mediu. Então, por que, que você faz? De novo, volta... Se não tem
0: porquê, não tem que ter ação. Exatamente. No mínimo, você fez ela a ação... Ela tem que ter um porquê. No mínimo, a ação nunca foi testada. Você fez, agora você mediu. A primeira coisa teste. É é Se teste. Eu... Aliás, é uma coisa interessante... Toda vez que alguém vai falar de meu marketing comigo, me pergunta... São sempre as... Imagino que você também tem as tuas... Frases é, mais é, jargões, né? Não, é, é, é batata. Rodrigo, qual é, a melhor, qual é a melhor taxa de abertura? Porque ela quer, ela acha que com o número que eu vou dar, aquilo é a meta dela. Sim. Ah, Rodrigo, qual é a melhor taxa de entrega? Qual é a melhor, mas principalmente, qual é a melhor taxa de abertura? Eu falo, cara...
1: Todo mundo quer saber, isso é, isso é uma verdade mesmo. Falei, porra, só que
0: depende. Qual é o teu passado? Porque a depender do que eu vou dizer, eu posso te frustrar. E qual é o teu mercado? Porque essa taxa, ela muda pra cacete de um mercado pro outro. Então vai ter mercado que se eu falar 8% é um mega sucesso. E vai ter mercado que se eu disser que é 8%, é um puta fracasso. Então a primeira coisa é qual é o teu mercado. Ah, mas... Aí a pessoa insiste, não, mas um número... Um número, a média, assim, um número igual a Aí eu falo assim, olha, o um número mundial, beleza, então tá, 22%. Qual é o teu número? Aí a pessoa já, ué... Tava puxa. 12, eu não, tava feliz. 12? 12. <risos> Pô, minha taxa tá em 7. Eita, porra. Fala, porra, tudo bem. Agora, Isso se é você... É o bom, depende. Não é, é, é tipo, tem, tem... E você sabe disso, por exemplo, quando você vai fazer estabelecimento de meta existe um processo para você fazer isso porque a meta tem que ser atingível perfeito. perfeito ela tem que ser atingível, então por exemplo não adianta hoje, eu já corri meia maratona mas não adianta eu chegar hoje e falar assim, eu vou correr uma meia maratona semana que vem, por quê? Perfeito. porque teve covid pandemia, cacete a 4 eu tive lesão no pé brother, se eu correr dois quilômetros, tá joia então, é assim, não adianta você falar assim, minha, minha meta para abertura de meu marketing é de 22%. Mano, você tá em 7%. Calma. Primeira. Primeira coisa que você tem que fazer. Olha a tua série histórica. Ah, era, era 11%. Então, espera aí. De quando ela era 11, o que, que mudou para ela, ou o que, que não mudou para ela agora tá em 7%. Uhum. Então, a primeira... Vê, vê se eu tô, dá tá, tá certo, é a análise. O que eu fiz que fez cair? Exatamente. Vou tentar identificar. Dali para frente, é estabelecer as minhas micro micrometas. Perfeito. Beleza, eu posso ter um horizonte de 22 no futuro. Primeiro, qual é a do meu mercado? Ah, pô, a do meu mercado, de repente, é 28. Uhum. Bota isso no teu horizonte. Mas ela tá lá na frente. Quais são as pequenas metas que você tem que atingir até estar tá lá? Então, olha, a gente vai... Tenta, primeiro, voltar para os 11. Uhum. Que você já teve... Voltar para lá. E estabelecendo a, 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 as alterações e fazendo os testes para ver: olha, se a gente fizer tal coisa, será que a gente muda de 11 para 16? Pô, não mudou. Então a gente já validou o teste. Não é isso. Segundo teste. Testa outra coisa. Testa uma terceira. Até que, de repente, você chegue à conclusão de que você nem devia estar naquela mídia. Que é outra, que é outra coisa que eu falo para os meus alunos também. Às vezes Perfeito. eu estou dentro de um curso falando de meio marketing. E, e você, você sabe quando é um curso mais uhum. focado em rede social? Uhum. Você sabe que é? porque Tu chega, é um momento de desabafo. Tu sabe que é um curso de e-mail marketing? Que, que, não é, um, que é um curso mais voltado para uhum. rede social? Quando tu chega lá, aí a galera te olha para tua cara assim e fala assim, hoje é aula de quê, professor? Falei de e-mail marketing. Aí tu vê a galera e fala assim, ó,
1: isso existe?
0: Não, a galera dá uma murchada. É, tipo, eu passo, Eu passo a me sentir com 97 anos. É isso aí. Eu imediatamente sou transformado num senhor de 97 anos.
1: Se começar a cantar, então, tenor... Não,
0: eu. não dá. Mas já era. Eu passo imediatamente a ter 97 anos. E passo a falar desse <risos> jeito assim. É, mas é imediata a transformação. E aí já começam os questionamentos. Mas é melhor que Instagram?
1: Fala, olha... Então, assim, só filhinha, olha só, para abrir uma conta no Instagram, você precisa ter o quê?
0: Não <risos> sei eu... se você sabe disso, Não, mas eu... o e-mail já vai morrer há 30 anos, é, né, o e-mail, eu... no caso. Aí a, a, a coisa começa a, a, a ir para um lado, que eu falo assim, olha só, vamos estabelecer qual é a nossa zona de paz. A zona de paz é ótimo. É o seguinte, eu não tô aqui pra dizer pra vocês que vocês devem ou não fazer meu marketing. Eu só tô aqui pra dizer que caso vocês queiram fazer, esse é o jeito de fazer, esse é o jeito certo. Perfeito. Porque eu não tô aqui pra dizer que você tem que dirigir um carro. Mas caso queira, você tem um jeito de fazer. Perfeito. E eu vou te dizer qual é o jeito, caso você queira. Então assim, se você acha que meu marketing não é pra você, que você tem que usar Instagram só... Beleza, vai lá. Taca ali pau! Mas. Se você. Mas eu não queria dizer não. 23% <risos> da receita mundial de e-commerce vem desta caceta. <risos> mas tudo bem se você não quiser. De boa, segue tua vida. Tudo bem. E ah, é. Essa.
1: Eita, hein? Você estão é... percebendo que tá, ele está desabafando igual o desabafo de Detran? Não, não mas é o quê? desabafa, a gente está de você boa, tem, né?
0: eu tenho certeza que você tem a mesma do Analytics. De frente com o Gabi. Por favor, diga-me agora a sua dor. Eu tenho certeza que você tem essa com o Analytics também. Que a pessoa virar e fala assim, mas tal coisa não funciona. Tipo, ah, e meu não marketing é. não funciona. É, tudo vai morrer. Para que, que eu vou só. ficar botando tudo no Analytics se eu não vou ter tempo de olhar? Exato. Tem essa? Acho que tem. Porra. Não, cara, quando vira... Ah, é e marketing não. não traz resultado. A primeira coisa que eu falo... Eu nem defendo e-mail. Eu nem defendo e-mail. Não, eu nem defendo. <risos> não, porque o que eu falo é o seguinte. Vou... Não existe mídia ruim. O que existe é um gestor de mídia ruim. Você Boa. já fez uma autocrítica? Boa. E aí a aula segue. Que não tem resposta, não parou pra fazer. E a, a aula segue. A aula segue. Quando o cara diz pra você isso. Tipo, pra que que eu vou... Para que, que eu preciso de GA, por exemplo, dentre essa, outras? Para que, que eu preciso disso? Essa, essa, não é só anunciar é no coisa, Ads? Essa é uma coisa brava assim. Que Terrenos espinhosos, vamos lá. É. Que, por que, que eu preciso de GA? É só, é, é só botar o Google Ads, não é? Então, você pode botar o Google Ads e fazer anúncio. Agora, você
1: nunca sabe pra onde você está perdendo dinheiro. E Google Ads não é mágica, né? Então, para você poder analisar e saber se está dando resultado ou não, sabe baseado em que que você faz isso? Em métricas. Você já ouviu um negócio chamado ROAS, Retorno of Advertising? Então, é quando você investiu que trouxe retorno. Sabe onde você mede o retorno? Então, é lá no Google Analytics. Quer medir, não? Fica de boa. Mas é só te contar um negócio assim, ó tem mais tempo para quem não sabe de analítica trabalhar com digital não, tá? Porque a máxima de nós que estamos aqui nesse ambiente digital, que faz o marketing na área digital, a máxima que construiu esse terreno todo aqui foi a publicidade não consegue medir com precisão. Aqui, nós medimos tudo, mas se não quiser usar o Guralite, fica de boa.
0: É muito por aí. É muito
1: por aí, porra. Eu falo um eu instante falo isso, eu falo, ah, pode não usar, cada um o seu, é. Eu, 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 tem, tem momentos, assim, dependendo de onde você tá falando, né? Com quem você tá falando. Tem momentos que eu falo assim, é, cara, normal. Tem, tem, tem casal que não usa camisinha, faz sexo 15 anos e fica
0: grávido. Né? Cada tem... um. Se era seu objetivo, é normal. Tem, tem o... Um, um cara que eu aprendi, depois de todos esses anos nessa indústria vital, se, se tem um cara que eu aprendi a lidar, é com leiloeiro. Leiloeiro? Mas Não, é o, não, não é o leiloeiro de verdade... Ah, tá. <risos> Que é um não! que ele que aprendeu é... a lidar. Não, que é um puta profissional. Não ah, é esse cara tá. que eu tô falando, não. É o cara que quer fazer leilão com teu produto, com ah, teu serviço. Isso, isso é normal. Ah, cara, padrão. Ah, mas a validação de e-mails, não sei o quê. E olha, vou te falar. A gente tá uhum. longe de ser. Longe de ser a. que exige maior investimento. Longe de ser. Longe. Longe de ser. Mas. Mas. Tô cansado de ver carro do, do, dos 30 ovos aí. Tem! Óbvio que tem. Ovos que a galinha chorou. Tem! <risos> tem! Aí o cara vira e fala assim: Mas Fulano vai fazer por tanto. É, deixa ele fazer. Aí eu viro e falo assim: é. Boa. Isso
1: que é, vai lá. Vai fazer o quê? É quem vai vem lá. pelo preço vai sai Vai gastar pelo preço, duas né? vezes. É. Quem vem pelo preço sai pelo preço. E lá na Métricas é, a gente tem uma taxa. Que aí o Luciano, se tiver ouvindo isso aqui, vai chorar de rir. Que a gente, a gente gosta muito de tropa de elite, né? Ah. O muito do dois. assim um cadinho. E. de gente 2, o Capitão Fábio fala que agora tem a taxa do Eu Sei.
0: <risos>
1: né? É 50-50, a taxa do Eu Sei. A gente criou lá a taxa do ex. Então, cara, você é um cliente nosso. Você trabalhando com a gente, você saiu? Ah, não tem. Sério, não tem problema. Não tem problema. Você saiu para um concorrente? Não tem problema. De verdade, eu vou ficar puto. O mundo é assim. Eu, eu não fico puto. Eu não fico puto. Quando o jogador sai do Fluminense e vai o Flamengo, eu não fico puto. Eu fico com o cara saiu do meu cliente, deixando de dizer, meu cliente foi pro concorrente. Eu não fico puto, tá de boa. Tem gente que fica puto, né? O cano foi, saldo Vasco foi o Fluminense, caralho, tô revoltados com o cano. Tudo bem. Eu não fico puto. Eu não fico puto, tô de boa. Eu fico puto. É quando volto. É mesmo? Aí eu fico puto. Porque, poxa, qual foi o motivo de você sair? Foi ou porque você não tinha verba e você não quis nem conversar comigo sobre diminuir. Você conversou com outro e foi pra outro. Ou porque você não gostava mais do trabalho, você não confiava no trabalho. Qual o motivo? Ou era um projeto que foi finito, tranquilo, aí não tem o que fazer. Mas quando é um projeto, é algo recorrente... Por que, que você cancela com alguém? Ou porque você não tem mais verba, ou porque você não acredita que o trabalho faz mais sentido. Só que se você não acredita que o trabalho faz mais sentido, por que, que você foi fazer com outra pessoa o mesmo trabalho? É porque você não gostou do trabalho daquela pessoa, daquela empresa. Então, se a pessoa sai por budget eu não consigo arcar com o meu caso, cara não vou ter problema. E o caso dela voltar, não vou ter problema. Agora, saiu, não gostou do trabalho e voltou, eu não vou ter problema. Eu vou ter problema quando ambos voltam dizendo, então, a gente trabalhou com vocês, né? foi tudo ótimo. Mas naquele momento a gente saiu, a gente acabou optando por uma outra agência, ou uma outra empresa, ou uma pessoa, uma consultoria. Cara, mas agora a gente precisa revalidar tudo que a gente fez, porque a gente não tem mais confiança. Beleza, é a taxa do eixo. É a taxa do eixo. Porque eu vou ter um retrabalho fundido refazendo tudo, não é o mesmo preço que você pagou lá anos atrás. Não é. Então aqui a gente, faz, a gente não, não faz já. a taxa do eixo, Foda-se, ex-cliente, a gente paga mais caro, não É ex-cagada, sacou? Eu te entreguei o mato verde Capinadinho Nascendo árvore Dá um ano depois Você me leva O mato tá alto, a árvore tá podre Tá cheio de lixo O meu trabalho é muito maior Do que só manter o que tava certo Então não pense que eu vou te fazer O mesmo preço Isso é o que a gente faz hoje na nossa, na nossa, no cerne da questão, mas o que acontece muito sobre o que a gente está falando de não ter o um budget, não tem investimento, então alguém vai fazer mais barato, cara? É normal a é estratégia, às vezes, né? Quando você está começando, talvez você sangra a tua margem, perde dinheiro porque você precisa de um cliente grande. Beleza, não tem problema, vai ter alguém que vai fazer a estratégia para uma empresa XYZ. E, cara, espero muito que atenda super bem. Beleza, agora quem vem pelo preço sai pelo preço. Quem vem pelo valor, fica pelo valor. Valor é diferente de preço. Então, se você enxerga que o meu produto tem valor pro teu negócio e vai te agregar, e a gente consegue construir em conjunto e evoluir isso, cara, você vai ficar. Eu vou evoluir, você vai evoluir, a gente cada vez vai construir um caminho melhor. Agora, você veio dizendo que você só tem aquilo ali para fazer de verba. Eu posso te atender, mas não pense, não pense que você vai vir. Você, você não vai conseguir ter dinheiro em caixa para comprar um Fusca esperando que ele tenha as funcionalidades da Lamborghini. Sim. Então se você não tem verba para comprar Lamborghini, é normal que você comece com um Chevette carburador de Santana. Mas entenda que é o Chevette o carburador de Santana vai te atender bem e pode ser que aos poucos você vai evoluindo, você vai evoluindo até que você chegue na Lamborghini. O problema das pessoas é que elas querem chegar para você, <risos> eu lembro isso rapaziada de elite, um, tem ou não tem carburador? Tem sim, aqui ó, calço <risos> frouxo, mas é, é o Chevette com o carburador de Santana. É, exatamente, o de 21. Tem sim, aqui ó, calço frouxo, mas deixa isso pra lá, tenente. Então, não, não espere que você vai começar a construir alguma coisa. Esse exemplo do Fuxo Lamborghini é interessante. Um outro exemplo, cara, que eu dou sempre o um exemplo daquela, daquele jogo chamado Sin City, né? Quando você pega a cidade, a cidade tá vazia. É. Você não tem dinheiro pra construir o prédio que tu quer, arranha céu. Aí qual a primeira coisa que tu faz no jogo do Sin City? Construir a casinha. Aí você minera não sei o que, você constrói não sei o que, você ganha dinheiro, você melhora a casinha, você melhora não sei o que, você melhora... Daqui a pouco tu tem a puta na cidade, Godzilla vai lá e destrói, né? No jogo é assim, mas no caso do... Não, mas
0: tem uma parada interessante aí, porque dá pra fazer o processo inverso. O Sim. lance do, do cliente que voltou. Perfeito, perfeito. O cara foi construir a cidade em outro lugar e agora que ele voltou, é. você não consegue mais mexer na infra Exato. dela sem destruir um monte de prédios, sem ter um baita retrabalho. É. Ou, ou até mesma coisa, ele montou lá a
1: cidade do Sin City foda. Só que eu, que sou quem ajuda ele na cidade de Sincere, eu bloqueio o Godzilla de vir. Eu tô bloqueando o T-Rex, eu tô bloqueando o Maremoto.
0: Não vai ter ciclone.
1: Não vai ter ciclone. Agora, a outra que entrou, não consigo bloquear. Então, o T-Rex foi lá e a cidade. Quando você volta pra mim fala, então, minha cidade ficou destruída. Eu preciso que você me ajude a reconstruir aqui no jogo City, a cidade. Pô, eu vou reconstruir do zero, porque primeiro eu vou ter que limpar a cagada para reconstruir do zero. Vamos limpar tudo, começar da casinha. E não vai ser barato, uhum, não vai ser rápido, uhum. vai ser demorado. Então, acho que esse ponto para todo mundo que tá ouvindo a gente é, cara, não tem problema você não ter verba para contratar a parada mais foda, Você né? você tá morando junto com a sua esposa, seu esposo, seu namorado, namorada para pagar a periquita agora. Os dois estão somando as forças com seus salários. Talvez vocês sabem que vocês não têm verba para morar num bairro que vocês querem. Vocês talvez vão morar num bairro que vocês não queriam nesse momento, mas que aos poucos, com o trabalho de vocês crescendo, com vocês entendendo como é que é o orçamento da família, com vocês ajustando esses pontos, vocês podem, daqui a pouco, dar mais um passo. Que é ir para um bairro que vocês queriam. Daqui a pouco vocês dão outro. Que a vocês compram a casa. Aos poucos. Mas você começou com valor menor. A mesma coisa para mim é relação ao trabalho. Você pode chegar aqui na Safety maze e fala, eu quero contratar Safety maze, mas eu não tenho verba para contratar o pacote motherfucker. Como é que eu começo com a Safety mês pequenininho? Até mesmo que eu possa justificar internamente na minha empresa o valor que a Safety maze me dá.
0: Às vezes você tem o budget, mas você tem não que justificar. justificar. E você tem que justificar o você
1: Cara, esse foi um exemplo, olha só. É, é tudo ali na expectativa. Um cliente nosso recentemente, Murilo, ele chegou para mim e falou, Gustavo, não tenho verba para contratar a métrica para as quatro empresas aqui da, do grupo. Mas eu tenho a maior empresa e eu posso contratar métricas para a maior empresa no valor que você pla- planejou aí. É que eu não consigo fazer para as outras. Beleza? Falei, não tem problema, mas eu preciso para as outras. Então, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai entregar o maior valor de retorno
0: dessa trabalho maior.
1: conjunto dessa maior para que eu consiga justificar fazer o trabalho inicial das outras. Sacou? Então, eu não vou começar com um trabalho gigante. Então é só, eu tenho a maior marca e nela eu vou fazer o trabalho full. Só que as outras três, quando eu justificar que o trabalho full da maior tá foda para galera, Justifica, eles vão é... me ajudar a iniciar o trabalho na outra. E não é iniciar com o mesmo pacote que eu tenho aqui, é iniciar com outra forma e crescendo, justificando e assim daqui a pouco as outras três têm o mesmo budget da primeira e estão fazendo o mesmo serviço. Uhum. Mas eu grada, cara, ela é uma tentativa. Teu cliente chegou para você falando isso.
0: Agora, o foda é quando a galera quer pagar de malandro. Mas né? aí, mas aí é, é bem legal, porque é, aí o cara tá sendo, tá sendo transparente. Pô, e você vai falar, vamos justo, ele tá falando assim, olha... O risco é duplo, né? Eu confio né? em você. Agora tu confia em mim. Agora, é que... É, 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 dá pra fazer analogia com futebol, do tipo... Perfeito. Cara, eu não consigo pagar o teu passe. Eu não... É... Sim. Sabe o que eu lembrei? Cara, eu lembrei de um, tem isso. Eu lembrei de um filme, da, daquele filme do Hulk, que o cara fala assim... O cara fala assim Trabalha pra mim eu posso pagar é. o que você vale. E, e é muito maneiro o cara, porque é. eles pegam um ator americano pra fazer papel de brasileiro. Porra, né? é só contratar o um brasileiro, né? Então, é uns caras que, tipo, eu sou brasileiro, sou da comunidade é. e tal, mas puta feijoada. Feijoada. Cara, eu, fe... trabalha para mim, eu posso pagar o que você merece. É. Oi, gringo. Lembra? É. Não, e aí, cara... E, e esse tipo de relação é muito legal, porque você fala assim, vai ter construção. Sim. Então, beleza, você quer vir comigo, você confia no que eu tenho pra, pra te oferecer? Então, vambora. Cara, e, e é aos poucos, futebol, eu, te, eu te ajudo... É, isso é muito legal, porque eu te ajudo a me contratar.
1: Sim, sim, Até no futebol, como você falou, cara, olha que legal. Às vezes você pode chegar para um jogador, e é o que acontece com alguns jogadores até, que é o seguinte, olha, eu não você, você quer jogar num clube do Rio de Janeiro, porque sua família tá no Rio. é uhum. O Flamengo não quer te contratar, o Vasco não quer te contratar, o Botafogo não quer te contratar, o Fluminense quer te contratar. Só que o que você ganhava no São Paulo, que era meio milhão, eu não consigo pagar. Eu consigo pagar metade de 250 mil para você. Só que vamos fazer o seguinte: eu tenho certeza que se a nossa nosso clube crescer, ganhar jogos, conquistar título, entra dinheiro, vamos fazer você ganhar o dobro. Dos 250, ou seja, mais 500, podendo ganhar 750 mil. Ao invés dos 500 que tu ganhava antes, tu vai ganhar mais 250. Se a gente alcançar algumas metas, e a gente traça as metas juntos, então, ó, se você fizer X gols, eu te dou mais tantas de bônus. Se a gente conquistar o Carioca, eu te dou tanto de bônus. Se a gente conquistar o Copa do Brasil, eu te dou tanto. Se a gente conquistar a Libertadores, tanto. Se a gente no Brasileiro ficar numa posição para ir direto pra Libertadores, eu te dou tanto. Se a gente chegar até as oitavas de final do campeonato total, a gente te dá tanto. Então, você traça a meta com os jogadores por luvas. Luvas em cima dos objetivos Então, cara, isso é um ganha-ganha ó, Eu tô confiando em você E eu tô te pagando metade do que você vale Porque eu não tenho condições Mas, ó, se você ajudar a gente a conquistar juntos isso aqui Eu te pago mais do que você vale E existem jogadores que são assim essa negociação não foi bem assim, mas foi uma negociação que o Fluminense fez com o William Bigode do Palmeiras. Trouxe o William Bigode pro Fluminense com um valor muito diferente, Felipe Melo, com um valor muito diferente, mas em cima de objetivos, de jogos, de jogos sem tomar gol, de gols feitos, de meta, e aí esse valor pode ser até superior ao que você ganhava. Então é um pouco disso que a gente tá falando, saca? É você alinhar a expectativa, então o problema é quando a pessoa quer tratar de malandro, sacou? E é foda, principalmente, não quando faz isso com você, Safety Mails, não comigo agora, Metricas Boss, mas quando faz com a Coca Mails, uhum. que é um moleque que estudou sobre e-mail, trabalhava em uma empresa, entende sobre isso, tá montando o um negócio dele, e aí chega a Dominus, Pitz, não vou usar Domit, chega a Septigel e fala, então, eu quero fazer isso pra você, só que, pô, você tá me cobrando 10 pau, eu te pago 3. Aí o Coquinha Mails fala, pô, mas se eu tiver Septigel no portfólio vai ser foda. Qualquer mês ainda não sem, sabe, 100% empreender. Coquinha mês vai aceita, tá sangrando a mais, tá perdendo dinheiro pra caralho, a Septigel. Desce a lenda vai massacrar. de trabalho. Coquinha mês trabalha igual um catiço, no final qualquer mês não se paga. No final qualquer mês precisa ter tempo para prospectar novos para usar Septigel de de case para conquistar novos. Coquinha mês não consegue. Coquinha mês Porque se tá mata. totalmente ocupada. Exato, exato. E tá isso, é isso é sacanagem, porque hoje você tem é, condições e eu tenho condições de chegar no um momento e falar assim, poxa, então eu não
0: consigo trabalhar,
1: então de fato eu não consigo te ajudar, ó, você pode procurar outra pessoa que venha te ajudar nesse sentido vai lá e te segue a vida, porque eu não vou conseguir fazer isso nesse momento e tá tudo bem pra todo mundo, saca? agora foda quando você faz isso, que então, tá começando porque aperta o cara esganiça o cara e a pessoa tá desesperada pra arrumar um cliente ela vai ficar super feliz, pegou a gel mas no final, o dinheiro da SeptGel é um puta prejuízo, sacou? E porra, e ela precisava pegar a Septigel porque ela precisa de dinheiro, ela tá começando, ela precisa ter case, ela precisa construir alguma coisa. E, e muitas vezes, infelizmente, é normal, a gente, no início, fazer isso, né? Dar uma segurada, e assim, ah, cara, é a ring light motherfucker, né, porra, é. se eu tiver a ring light motherfucker aqui dentro... Vai ser legal, vai, vai dar um up no foda. portfólio, vou pegar, e aí ver se você se ferra. Então, o foda essa relação. Se a eu chegasse para ele e falasse qualquer e-mails, olha só, eu não consigo pagar os 10 pau. Consigo pagar 2.500. Mas, ó, se a gente fizer um trabalho legal, pensando na meta XYZ, eu gravo um depoimento para você falando que qualquer e-mails é foda e você pode usar esse depoimento para prospectar novos clientes. O que você acha? Então, é tudo um alinhamento expectativa entender que se você não tem condições de arcar com aquele valor naquele momento, qual é outra forma de os dois ganharem, saca? E é isso que,
0: às vezes, não acontece, porque as pessoas querem pagar de malandro. É verdade. E deixa eu te perguntar. Normalmente, e aí eu vou te falar um pouco de impressões. Não é bem de achismos, mas de impressões. Eu tenho a impressão, e você como professor da área, vai poder confirmar se isso é só uma impressão minha ou se isso é uma coisa que você vê no teu dia a dia. Toda vez que você vai falar de de métricas, de uma maneira mais especial, métricas para e-commerce, porque aí você uhum. tem uma série de produtos e tal, você tem uma cesta, às vezes uma cesta mais volumosa e tal. A primeira impressão que se tem é de que é um trabalho... Ah, qual é a palavra certa para eu te perguntar isso? de que é um trabalho impossível de ser executado a depender do tamanho da tua companhia, ou seja, se você é um cara pequeno é impossível de fazer
1: Boa.
0: é impraticável porque assim eu entendo que ele não termina a partir do Sim. momento que você passa a ser é, 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 é data driven uhum. isso não vai acabar Perfeito. porque isso é uma filosofia Perfeito. que você adota Perfeito. então assim, é para sempre você sempre tem que olhar o dado. Beleza. Perfeito. Esse setup e esse olhar para sempre me dá a impressão que, a depender do tipo de negócio, é impraticável. Uhum. Isso é uma impressão minha ou isso é um medo generalizado? É uma Caramba. coisa que quem te procura fala... Gustavão, cara, não dá. Não dá, porque é gigante, porque é infinito, porque... É, é, um, é um medo dos caras? É, isso de é um quem medo quer virar um analista de dados é. e tal? Isso é um medo normal? Olha, isso é um medo generalizado.
1: E pra mim, tem dois pontos em cima desse medo. E aí, eu, eu gosto de falar primeiramente do Google Analytics em si. É, a gente tem que entender que o Google Analytics ele teve responsabilidade por duas coisas na vida do, de quem trabalha com digital. A responsabilidade número um é a positiva é o bônus que ele fez pro mercado. Então, qual é o bônus que o Google Analytics trouxe para a gente no mercado? O bônus que ele trouxe foi a padaria da Maria da Esquina que montou o seu site agora para entregar sonho delivery na rua dela consegue ter o Google Analytics e medir a quantidade de pessoas que estão entrando no site para pedir sonho delivery. Não, isso
0: realmente é... Isso é do caralho. Não sei se o termo seria isso, mas é a democratização dos dados. Perfeito, perfeito. Isso é um puta bônus da ferramenta.
1: Então, muita gente fala assim: ah, o Gustavo defende muito o GA. Eu não defendo. Mas você, antes de julgar, analise qual outra ferramenta dá gratuitamente uma mensuração tão completa quanto o GA. Sacou? Não dá, brother. Então, cala a boca e aceita e agradece que tem, porra. Sacou? Uhum. Você não paga essa merda, tá reclamando? Não agradece que o Google te dá essa moral, porra. Sacou? Então, isso é um puta bônus. Agora, ele também vem com um grande ônus, que aí a gente, quando estuda o mercado, trabalha no mercado, você entende. O Google Analytics, ele tem uma tag chamada Payview, que é a tag mais básica do Google Analytics, que você precisa instalar em todas as suas páginas. E aí, se você tem um site WordPress, você tem lá o plugin SiteKit by Google, você bota qual o código, qual o número da sua conta do Google Analytics, ele ponto que está configurado. Você usa uma loja integrada, você usa uma Nuvem Shopping, você usa uma Trade Commerce, tudo isso ele vai pedir só o códigozinho do Google Analytics para você, você vai colocar e está instalado. Acabou. Sabe o que é o pior? 70% dos relatórios do Google Analytics, você vai começar a ver. É saber se as pessoas acessam mais pelo mobile, desktop, se as pessoas acessam mais pelo Rio, São Paulo, Brasília, Salvador. Você vai conseguir saber se as pessoas estão acessando qual página do seu site. Agora, isso deixou todo mundo preguiçoso. E além de deixar todo um preguiçoso, isso fez com que as pessoas acreditassem que a Analytics é isso. Isso foi o ônus que essa porra trouxe para gente. Porque as pessoas acham que é só colocar o ar dentro das lojas lá e acabou, tá tudo configurado, tudo instalado, é só analisar. E não é. Esse é um ponto. As pessoas têm que entender que ferramenta ela é meio do processo. O início é a gente saber o que a gente quer. O meio do processo é a ferramenta... Entregar o que a gente quer e o final do processo é a gente transformar aquilo em alguma coisa. A ferramenta, ela precisa ser adaptada ao seu negócio. Logo, se você não sabe o que você quer, ela vai entregar o básico que todo mundo tem. Não vai servir de porra nenhuma, a não ser para tirar a curiosidade. Beleza? E aí, dito isso, tem a segunda frente para mim, que é a frente onde as pessoas... Elas têm uma dificuldade, tem um problema que é, beleza, a gente entendeu que o bônus do Google Analytics é em cima da instalação, tudo que ele pode trazer pra gente. O puta ônus que o Google Analytics trouxe pra gente é em cima dessa dificuldade que as pessoas têm de achar que a ferramenta é mais do que aquilo. Mas, além disso aqui, a gente tem um outro ponto, que é, as pessoas, elas não querem estudar sobre isso. As pessoas não querem saber sobre isso. As pessoas não querem analisar isso. Então elas postergam. Postergam, postergam, postergam... Medo ou preguiça? Chega, pra mim, é um pouco dos dois. Mas é mais preguiça. Só que chega no momento e fala assim... Tem um, um, um Instagram de uma menina chamada Iaz Produteira, com Y. Ela tem um Reels lá que bateu já mais de 10 mil views que é. Ela brincando, falando que uma empresa é Data Driven. Mas ela chega na empresa e fala assim... É, somos Data Driven, na entrevista. E quando ela entra na empresa, fala assim... É, quantos cliques tem esse botão aqui? Ah, a gente não está mensurando isso. Sacou? Esse ponto é justamente o que acontece hoje no mercado. As pessoas, elas postergam, empurram com a barriga a sua mensuração e quando elas mais precisam, elas não têm. Elas não têm. E tudo isso seria resolvido se elas entendessem o que eu falei primeiro, que é, por que caralho você está subindo o Google Analytics? Tem que ter uma explicação. Se você sabe o porquê que você está medindo... Você vai ter o que você quer depois. E você não vai estar tá, um ano depois reclamando que você não sabe a quantidade de pessoas que compraram o produto XYZ através do e-mail. E confiar no dado, não partir da informação assumida. Exato. né eu, eu ainda acho que pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. Uhum. Então é melhor você não tomar decisão. Vai. Você quer cagar para ali Então caga mesmo. Melhor do que instalar ali mal feito. E aí eu, eu acho que as pessoas, elas acreditam por ser uma empresa pequena... Elas falam, não, o negócio de dados é pra quem é muito grande. Não, cara. Quanto menor você for, melhor você medir, melhor você entender o seu esforço, mais rápido você erra, mais rápido você acerta,
0: mais rápido você cresce. Acabei de falar nisso. É basicamente o seguinte, você corrigir uma curva a 20 por hora num Fusco é diferente de corrigir uma curva a 280 numa McLaren. É isso aí. É isso aí. E foi o que eu falei no início do nosso papo aqui.
1: Falei, pô, no início, eu postava 20 meu, meus artigos em 24 uhum. grupos do Facebook. Uhum. Eu medi pelo URL, com alguma coisa, mas é mais acesso e parei. Eu era minúsculo, porra.
0: Eu mal tinha acesso. Quer ver um teste que a gente fez uma vez? Não sei se o Yuri vai lembrar. Olha, olha que bobeirinha. A gente falou assim, pô, vamos fazer um negócio no nosso site que vai ficar muito maneiro e tal, não sei o que. A gente passou um tempão desenvolvendo. Que era o seguinte. Ah, quantos e-mails você quer validar? Aí o camarada ia e digitava, quero validar, ia lá no numérico dele, tá, tá, tá. Ah, dois mil e-mails, três mil e-mails, um milhão de e meio não interessa. E a gente automaticamente dava o resultado para ele de quanto aquilo custaria. Só que a gente percebeu que a taxa de conversão em novas contas a partir daquela calculadora caiu. Porque a galera achava que era caro. Aí, não, não. Você quer ver o que a gente descobriu? A gente começou a mapear as ações. O que aconteceu? O que não acontecia antes que passou a acontecer? Como a gente fez um método automático, os meus visitantes não estavam acostumados. O que eles esperavam? Eu tive que fazer um downgrade do site. Porque olha o que rolou. A gente conseguiu identificar a partir dos dados que quando eu botava um botão calcular as pessoas acionavam, quando não tinha mais o botão, elas se perdiam e ficavam procurando, elas não viam, elas simplesmente ficavam cegas pro fato de que eu já tinha dito a elas quanto custava meu Deus ela tinha que ter a ação de clicar ela queria ter a ação de clicar em calcular porque a partir dali ela queria o resultado exato, exato Aí eu falo, cara, imediato, volta a versão uhum. e bota o botão, não interessa. O cara quer ver o botão, dá o botão pra ele. Sim. Perfeito. Isso só seria possível,
1: a, a, acho que isso que é legal as pessoas entenderem a, o exemplo de vocês aqui, em um pouco do que a gente tá falando. A parte número um é, poxa, você foi fazer um teste e você sabia que você precisa medir isso. Você conseguiu medir o comportamento que é o que a gente chama de dados qualitativos, mas você também mediu as ações, que são os dados quantitativos. E justamente essa união dos dados quanti e quali é que te permitiram chegar no quê por quê. Então, o que, que está acontecendo? Eu tenho menos pessoas cadastrando, criando uma conta. Por quê? Porque subiu o um botão. Então, o dado quantitativo te disse o quê e o qualitativo por quê. Cara, você acabou de ser curioso, provocar o porquê que está acontecendo, analisar isso, transformar isso em decisão, porque se mediu. Então o básico de tudo é a gente entender que a gente tem que medir. E aí, você que está assistindo a gente é agora, você que está ouvindo a gente é agora, está se interessando agora, tá entendendo a importância disso, tá curtindo isso, está querendo isso, entenda. Cada vez vai ficando mais difícil, cada vez vai ficando mais complexo e possivelmente mais caro. A nova versão do Google, que é o Google Analytics 4... Ela é a versão complicada para instalar. Ela já parte do princípio do que nós aqui, profissionais de Analytics, defendemos. Que é, olha, você pode criar uma conta no Google Analytics 4. É a conta padrão do Google agora. Eu só vou te entregar seis eventos. Quais são os eventos que eu vou te entregar? Que são as análises, as métricas que eu vou te entregar, as informações que eu estou te entregando. Eu vou te entregar a quantidade de page views, que é a visualização de páginas. Vou entregar, se você é um app, a quantidade de Screen View, que é a visualização de tela. Vou entregar para você qual a quantidade de pessoas que visitaram pela primeira vez, que é o First Visits. Vou entregar para você a quantidade de pessoas que acessaram, que é o Sessions. Vou entregar o Users, que são os usuários. Vou te entregar mais um ali. Aí você fala, meu Deus, e se eu quiser saber a quantidade de pessoas que clicou no botão? Mede. E se eu quiser saber a quantidade de pessoas que pesquisou dentro do meu site? Configure e mede. E se eu quiser saber a quantidade de pedidos feitos? Configura. Quer saber o produto mais vendido? Configure e mede. Se eu quiser, configure e mede. Configure e mede. Ou seja, no GA4, se você não souber o que você quer medir,
0: ele não te diz. te diz ele só o básico que é igual
1: para todo mundo. Acabou. E detalhe. Lembra que eu falei que a gente tinha que agradecer que o Google ensinou de graça? É, então o GA4 não é tão assim de graça. É mesmo. Por quê? Ele é de graça até 500 eventos. Ou seja, você pode mensurar até 500 coisas. Quero mensurar 500 e uma, apaga uma e troca. Detalhe, quem usa já o Google Analytics, que é o, o que a gente chama de Google Universal, vai estar tá familiarizado sobre o seguinte, que é, eu instalo meu Google Analytics e começo a medir. Então a gente está aqui em fevereiro de 2022. Eu quero analisar como é que foi o comportamento do meu site em, em fevereiro de 2019. E eu tenho o um site desde aquela época. Consigo voltar lá em fevereiro de 2019 comparar com fevereiro de 2022 já a 4 eu não consigo por quê porque ele só salva histórico até 14 meses não. se eu quiser salvar mais paga aluguel ah usa a ferramenta do solução do Google Cloud ou do Google BigQuery Armazena seus dados lá there is no free lunch in this world então se você surfou a onda o Universal, mas parabéns. Parabéns, já aproveitamos. Ainda no... existe. Foi bom, Essa enquanto... onda, o Universal tá aí ainda. Mas vai durar vai um tempo, vai encerrar. Quando, não sei. Mas vai encerrar, quando, não sei. Então já é importante você estudar e entender sobre já 4 Porque o Universal vai morrer. Quando? Não sei. Eu estimo que vai demorar uns dois anos, pelo menos aí. Uhum. Então lá para 2024,
0: o que eu acho? Agora, se o Google falar, junho deste ano, vamos então, continuar, senta e chora. Se lá para... Se... Eu tô com... O que que tá vendo? Ah não, eu achei que eu tava mutado. Mas não, eu tô só falando no lugar errado. Foi só problema de usuário mesmo. Deixa eu te perguntar. Deve ser lá pra 2024. É o que eu acho. A coisa, né? a é coisa... achismo purinho. Achismo. A coisa tá complicando. Ah. Ou tá aliás, tá complicada. Porque a versão já foi lançada, Sim. portanto já tem a complicação. Sim. Só que você tem uma versão com 40 aspas menos complicada, ainda Sim. vigente. Sim. 2024. Eu sou zero analytics. Dá tempo de eu virar o, o analista de métricas? Então, qual, é, qual, é, qual é o roadmap desse cara? Cara, então, para mim, mim, o que o GA4 vai fazer
1: é, é forçar as pessoas a aprenderem o correto. Esse é meu ponto, sacou? Eu não acho a melhor ferramenta do mundo. Para mim, não é esse todinho gelado todo. Pra eu mim, adorei não isso, é. falando é esse todinho <risos> gelado. E vou usar para várias paradas agora. <risos>
0: Absolutamente várias para agora.
1: Não é esse todinho <risos> todo. Não é esse todinho gelado todo pra mim. Não é mesmo. Eu acho a ferramenta ainda tem muito evoluído. Muito mesmo. É porque ela é a mais popular. O Google Analytics é a mais popular. Mas essa versão GA4, uhum. pra mim ela tem muito evoluído. E tá sendo evoluído o tempo todo. Por isso que eu acredito que vai demorar um tempo. E, e que a Talvez cada... a virada de chave Quer... justamente é, é eles ganharem maturidade nela. Exato, exato. Porque a galera do mercado odeia nesse momento que eu gravo podcast com você. A galera não gosta, não curte
0: atenção treta time vai ter uma treta agora boa. como é que eu já vi o papo rolando aliás já vi post seu tá. falando a respeito e Europa boa. e bloqueios e isso, dados aí, a treta o que é que vai cara o que que vai acontecer cara a é gente vai voltar no roadmap para você se tornar um, boa, um analista boa, boa. mas é porque eu já tô boa. É pelo menos a meia hora para te perguntar tá. isso porque isso isso consome tipo claro. isso, porra claro. peraí. aí por que, que eu não posso saber que, que, que alguém comprou ou deixou de comprar, desde que eu respeite a lei? Como é? Cara, então. Que isso. é que tá essa parada? Isso... E por que, que a Europa tá tão surtada? É, porque não, é o Facebook que fez isso com o mercado?
1: Isso é muito bom. Eu gravei um podcast, inclusive, com o pessoal da PG Advogados falando sobre isso. É, devo gravar um outro pro nosso também falando sobre isso. Mas só pra galera entender que a LGPD brasileira é 90% baseada no GDPR. Não, ela é copy-paste. 90%. Ela é copy-paste. Então, se deu merda lá, tem 90% de chance de dar merda aqui. Ponto. O que aconteceu com a Áustria bloqueando o Google Analytics na sequência a França, tá? Semanas depois a França bloqueou. Existem dois pontos no que tange a essa questão toda. E depois eu vou tropicalizar pra cá. Então, primeira questão, existe no, no, no GDPR uma área chamada Privacy Shield, que é o escudo de privacidade, e diz que os dados de cidadãos europeus não podem sair da Europa. Sim. Com a sim. merda que já temos aí, o servidor do Google é nos Estados Unidos. Sim, ponto. sim, sim. Nos Estados Unidos nós temos o ato patriótico americano, que exige que qualquer empresa americana, caso seja importante para o governo americano, aquela empresa vai abrir os dados do consumidor e foda-se. Então, só que a gente tem um choque. Sim, porque, porque se eu vou deixar
0: exportar os dados para um servidor que não, já não está na Europa. Que é de uma empresa americana. E que, que, é, e que os Estados Unidos governo, podem assumir exatamente. que podem ser dados públicos a partir do momento que e eles foda-se. querem. Exato.
1: Então, existe uma, uma, um cerne bem federal aqui, que é as Big Techs americanas querendo que a legislação americana mude um pouco esse sentido para eles não se ferrarem. E. A Europa falando Ah, tolinho, eu vou te fuder. Por quê? Esse atolinho eu vou te fuder. Por quê? Porque pra mim, o ir pra cima do Google Analytics foi uma caça às bruxas. Eles tentaram ferrar o Google Ads. Eles tentaram ferrar o Facebook Ads. Eles chegaram a ferrar o Facebook Ads. E lá na Europa, a maturidade quanto à privacidade a maturi... de dados é muito alta. Uhum. A geração Z, a geração nova aí que é uns milênios e tal, caralho. A galera já é preocupada com isso. A galera sabe disso. Então, lá a informação e esse acesso ao seu dado privado é uma maturidade muito maior que a nossa. Aqui no Brasil, as pessoas, e eu fiz pesquisa isso com muita gente, e eu tô pensando inclusive em fazer um vídeo para o nosso Instagram, para o YouTube, na rua, perguntando para as pessoas sobre isso que é. quando Eu fiz um teste que é, aparece aquele disclaimer falando, este dado, este site coleta cookies, clique em aceitar, se as pessoas sabem que porra é essa. E na pesquisa que eu fiz em alguns lugares que eu rodei... Presencialmente conversando, então eu não falei... É, pesquisa... A maioria das pessoas que não são da nossa bolha... Elas acreditam que ao elas não clicarem...
0: O site já está tudo cagado. Então elas acreditam que o site já está defeituoso. Uhum, elas não sabe o que essa porra é da Mas é porque boa parte dos textos que são apresentados ali eles levam a uma sim. compreensão de que a coisa pode não funcionar. Alguns pode são, galera, é. alguns são explícitos. Sim, sim, sim. Algumas funciona- funcionalidades sim. podem, podem deixar, deixar de funcionar isso. e pá, pá, pá e Então,
1: prejudicar a sua experiência. Então, a primeira relação que a gente tem aqui é sobre o Privacy Shield, os dados indo pra, da Europa para os Estados Unidos e esse ato patriótico americano. Esse é o primeiro ponto, né? Então, aqui já fere tudo o que pode acontecer. Agora, poxa, o Google Analytics, ele não coleta dados... Do Rodrigo, do Gustavo. Ele coleta o coletivo de pessoas que estão acessando aquele site, coletivo de pessoas que estão acessando aquele app. Então, como é que ele consegue ferir a política a ponto de ser bloqueado? Ele faz isso da seguinte maneira. Qual é? O Google Analytics não é responsável por coletar este dado que identifique que é o Rodrigo. Mas ele gera informações que são possíveis do Google, da Match, identificar que é o Rodrigo. Ou seja, de certa forma, ele tem responsabilidade.
0: É aquela questão da... Quando eu reúno dados que não são pessoais, ele mas passa que, em ser conjunto, eles identificam alguém, e um desses eles dados, passam a ser um dados pessoais. E um desses dados é o que o Google Analytics
1: informa. O Google se pronunciou, tem alguns quatro dias aí, cinco dias, que ele se pronunciou quanto a isso, que estão revendo as formas de coleta de dados para evitar coletar algum tipo de informação. Para que isso aconteça. São duas informações. Se o Google não permitir coletar essas duas informações, acaba o problema. Uma informação é o Client ID. Client ID é que todos nós temos quando a gente usa o Google. É o Google ID. Né? Então a gente tem no Gmail, a gente tem e, e o Google Analytics também consegue coletar isso. Se ele consegue coletar esses jogos para algum lugar, dá para até mais identificar você. E Número dois é uma outra implementação mais avançada, chamada User ID. Que é exclusiva. Esse código é um código exclusivo, mas só gera após o usuário se logar. Então você está entrando no site tá da Domino's Pizza para fazer um pedido. Quando você se loga, eu entendo que você é o Rodrigo, eu falo que você é o xpto 0915 Rodrigo limpa os cookies. Rodrigo fica a se acessar, sabadão, Rodrigo, terça que vem, terça em dobro, no Spitz, o Rodrigo quer pedir a terça em dobro, do Spitz, ele entra no site, se loga, eu consigo identificar que o Rodrigo é o XPTO0915, porque é um código que eu só atribuo ao Rodrigo após ele se logar e é exclusivo. Então, esses dois códigos aqui, eles são passíveis de identificação. Por conta disso, você fecha. Vira a data pessoal. Que vira a
0: data pessoal. pessoal. Então, esse é o rolê. Agora, é um problema também você fazer qualquer alteração nesse sentido, na medida em que se você elimina... Isso é uma chave primária. É, isso Então, é. se você elimina isso, você passa a, por exemplo, não medir a recorrência, a não ser que haja é,
1: conversão. Eu, eu até acho, na minha opinião, nem acho, na minha opinião de verdade aqui, o client Edge em si, ele serve para publicidade. Uhum. Eu nunca, eu particularmente nunca usei... display... Nenhuma. Eu passo um por nenhum. O user ID é um código já mais utilizável. Mas na sua maioria, a gente acaba utilizando esse user ID mais para parte interna do seu negócio. Então você coleta esses dados, você traz para dentro do seu negócio e de lá você dá match. Para isso, então o user ID sim, é uma informação super pertinente, mas dá para sobreviver sem. Uhum. Agora, o user ID é uma formação super pertinente para você dar match no teu negócio, porque você consegue entender porra. As pessoas, quando vêm da origem e meio marketing, elas têm uma conversão muito maior e elas retornam mais vezes. Eu consigo ver isso no GA, mas eu não consigo ver isso no Rodrigo. Sacou? Quando uhum. Rodrigo, se o user ID, eu consigo. Então, a treta é essa. A minha opinião é que o Google vai resolver isso em alguns instantes e a gente vai melhorar essa forma de criptografia e os cacete, mas ele ainda precisa ver como é que ele vai resolver o privacy shield isso eu não sei como ele vai resolver não
0: eu acho que é muito lobby eu não sei não, vai ser na base do lobby vai ser na
1: base do lobby, porque cara, o choque aqui é, poxa, a Europa tem o um privacy shield que você não pode mandar dados do cidadão europeu pra fora dali e ao mesmo tempo os Estados Unidos tem um ato patriótico americano que eu te obrigo a revelar uhum. não é privado nem fudendo
0: não então casa, esse choque, não
1: casa, que, é, que pra mim é o principal, sacou? E aí, cara, já era. Mas o Google já está se pronunciando, ele não é, não é idiota. O Facebook, que foi mais além, semana passada, o, o Mark Zuckerberg falou que está cogitando sair da Europa, foda-se.
0: É, não, porque então, tem, tem uma, uma, uma questão que eu acho pertinente Acho que ele também. não sabe, porque tem muito dinheiro envolvido. Mas Sim, tudo bem. mas, o, não, óbvio, não estou não entrando nesse ponto, nesse mérito, mas também tem um outro aspecto que eu acho relevante, que é o seguinte, é eu acho que tem um quadro quase, quase inversamente proporcional. Na medida em que a Europa está madura em termos de proteção de dados, ela não é madura no marketing digital, no digital não, como não um é, todo. Não, não. Ela está longe Isso de ser. Concordo. A gente só perde para os Estados Unidos. Ela está ela longe de ser. Então, quer dizer, você tem economias em termos de resultado de, de e-commerce e tudo mais. Você porra. tem, porra, China. Você tem Estados Unidos. Você tem... Brasil e trazendo a reboque o, 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 o México, né? A, 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 acho que a Colômbia, que tem os maiores faturamentos de e-commerce e tal na América Latina. Então, assim, até onde é importante para o Titi <risos> manter o negócio e manter o foco na Europa quando ele fala assim, peraí, mas eu tenho o Brasil eu tenho os Estados Unidos me dando grana eu acho que ele tem dinheiro
1: envolvido pra cacete a maioria das empresas que são capitalistas como todas as outras vai olhar e falar assim, então, ou eu perco milhões ou eu posso tentar reverter isso de alguma forma eu acho que vai tentar reverter de alguma forma é se adequar, eu acho que se adequar é tentar de fato entender as leis daquele lugar e se adaptar, e pra mim é isso sacou? Pra mim é isso, sabe? Se você não tá seguindo a lei, você tá fora da lei, mano. Sim, você sim, tem que seguir. Sim. Então ou você conversa pra entender como é que você melhora a tua privacidade e se adequar à lei e se adaptar e seguir o correto, ou você sai. Só que não vai adiantar, brother. Porque tem LGPD aqui. Sabe? Eu não sei, mas deve ter outra na África, deve ter outra na Ásia, deve ter não, todo uma todo, se eu todo mundo Não, tô Todo mundo tem uma a lei de da proteção de da América dados. Latina Exato. tem. Na, na América Latina, ok. Mas, pô, possivelmente, na Ásia tem, mano. Na Oceania também, olha como é que eu tô lembrando do War. Na África tem também, <risos> sacou? Pelo amor de Deus, deve ter, saca? Não, não é assim, os caras já não estão na China, sacou? Tipo, que é o um mercado asiático ali que eles
0: devem bombar bem
1: Russo e o Japão. E o brasileiro não é muito
0: preocupado com brasileiro, proteção de dados, ca... né? Eu tava conversando isso com os tá alunos, e eu falei dica, assim. É uma ideia. Gente, eu, eu perguntando a eles, eu falei. Sabe quando um condomínio pede para você fazer um cadastro na portaria? Eu acho que eu falei isso no primeiro episódio com o Rafael. Ué. O cara te pede pra fazer cadastro na portaria. Pô, beleza. Aí tu vai lá deixa eu tirar a tua foto. Pô, legal. Aí tu deixa o... Aí o cara fala assim, não, mas pra entrar a gente tem que fazer um cadastro da tua dá digital. Either...ita, Qual edidade, é o dedinho que exatamente. você dá? Por acaso, é o mesmo dedinho que você aciona o teu internet banking? Que você... É o mesmo dedinho que você Exato. usa no caixa eletrônico? Sério? Hum. Nunca... Cara, toda aula eu faço esse teste. Toda aula rola mais de fotos. Desesperado. Todo mundo para <Beispiel> da aula. Fala assim, qual é o dedinho que vocês botam lá?
1: E o pessoal, caraca, eu não pensei nisso. No meu prédio, lá onde eu moro hoje em dia, tá um pouco igual São Paulo, tá ligado? São Paulo, o motobônio sobe, né? No apartamento pra entregar a comida. No meu prédio agora, ele só sobe se ele tirar o capacete, deixar o capacete na portaria e se ele mostrar a identidade. E o que o porteiro faz é muito mais falar. Apartamento tal, comida, XPTO, nem não fala comida, fala assim, apartamento tal, entrega de, de delivery, identidade tal. Quando a pessoa vai embora, ele devolve a identidade e risca o bagulho. Então é muito mais um, um match do seguinte, porra, se esse motoboy subir, roubar a casa lá, e o, o, nosso, o nosso morador aqui reclamar, a gente vai acionar porque a gente tem identidade. Qual merda, eu até zoei ontem o porteiro, foi qual a merda que tá acontecendo? Tô ontem vendo o um jogo Fluminense Novo Iguaçu, pediu uma parada pra comer, toca o telefone, o porteiro se entrega, pra mandar subir, pô, então o cara tá sem identidade falei, e aí? Ele vai ter que descer, eu falei o meu joguinho falei, cacete eu bem que tava nos seis minutos do primeiro tempo ainda, desci correndo, peguei e tal mas isso tem acontecido lá no meu prédio até mas eles não armazenam um sistema um cadastro uhum. e inclusive, eu percebi ontem eles até conversaram comigo, que eles não estão anotando mais eles só seguram a identidade Aham. vai embora e te devolve. Só retém, quando você for embora e te devolve. Por quê? É de uma tentativa de uma segurança que se der merda, eu tenho de alguma forma ali algo pra ajudar o morador E por a outro se lado, o
0: cara não tem que ter necessariamente uma preocupação exatamente, com os dados que ele tá armazenando. Porque
1: ele não tá armazenando. Não tá armazenando, exatamente. E, e até e, o que tem acontecido muito, que eu acho que tá sendo engraçado, é que muita gente tá aderindo ao digital, né? Identidade digital. É o AB digital carteira digital tudo então às vezes quando eu peço uma coisa que é digital. perto lá de casa perto da minha casa o o motorboy fala assim pô era tão pertinho que eu não trouxe o celular aí não tem identidade tá no celular deixei carregando que era tão pertinho eu falei assim aí minha, minha esposa é advogada ela fala assim eu não consigo compreender como um ser humano anda na rua sem identidade é parado ferrou eu falei cara advogada é, é, é... um é tão parado é, assim
0: foda- Voltando agora, antes da polêmica. Qual é o roadmap do cara? Eu quero ser um analista de dados. Porque, enfim, eu quero ser o novo... Como é que o cara vira um... Vamos lá. Mais um agora. Como é que o cara vira um métricas boss? O que é isso, hein? Voltando, não sei se vocês perceberam o que o
1: Rodrigo fez com vocês. É o famoso gatilho do looping. Ele falou, vamos entrar no roadmap, mas ele fez o quê? O gatilho que eu chamo João Kleber. Para, para, para vamos falar outra coisa e voltou para cá, porque ele sabia que essa pergunta é interessante para vocês, viu? Só para trazer isso para você aqui. Mas, voltando à sua pergunta aí, agora, deixa eu, deixando a eu vou galera fazer aqui, isso ó, no teu podcast também, tá? Eu vou fazer isso no teu podcast vou fazer, também. Vou fazer. Mas é bom a galera perceber quando eles caem nesse gatilho que a gente usa, porque a gente tá ensinando também, de qualquer forma. Essa é a ideia, viu? Ó, mas voltando ao que você falou, para mim, o que o Google Analytics vai fazer, sei lá, como a gente... Tá supondo, em 2024 o Universal morre e só tem o GA4 e a galera fala, meu Deus, está mais complexo quem nascer para estudar mediante o banimento exclusão do GA Universal e esse surgimento como padrão do GA4 quem seguir aquele padrão ali para mim, vai ter uma vida mais fácil Por quê? porque vai partir do princípio de que, poxa eu tenho que saber o que eu quero
0: Sim.
1: medir. sabendo o que eu quero medir, eu configuro. Acho que a maior dificuldade está sendo no choque que estamos tendo nesse momento. Que a galera acostumada com uma versão que está aí pelo menos há oito anos no mercado. Pelo menos. Ou mais que. Deve ter dez anos de tá mole. Super consolidada. Muita gente ainda estudando entendendo sobre isso. Mas algumas pessoas já com isso consolidado. Entendendo, mexendo, administrando. E aí vem a ferramenta que muda desde a forma da coleta a forma como mensura a forma como configura a forma como instala então um choque ferrado porque o Google Analytics sofreu isso antes a gente tinha o que a gente chamava de Google Analytics Classic quando ele mudou de Google Analytics Classic para Google Analytics Universal ele só mudou a forma como instala e coleta os dados então, ele falou, antes você instalava dessa forma agora se instala dessa e ó, a forma como eu coleto os dados antes era assim Agora é assado Ponto. A ferramenta era a mesma O GA4 não é nada igual Apesar da UI, a interface em si ali Ser muito parecida É muito diferente Relatório, é muito Cara, não existe um relatório chamado comércio eletrônico Hoje no Google News Universal, você vai lá em conversões Comércio eletrônico, desempenho do produto Desempenho de vendas No Google News 4 não tem essa porra Você vai ter que clicar em eventos Aí vai ter um evento chamado Purchase. Aí dentro do evento Purchase, você clica para você ver só esse evento chamado Purchase. Dentro dele, você vai ter que adicionar um parâmetro chamado Product ID, que é o ID do produto. Ou então, Product Name, que é o nome do produto. E aí sim, você vai ver o pedido e o produto. Sacou? Que não é mais tão machigadão. E aí, ou você utiliza ferramentas externas, como o Google Dead Studio, que é a ferramenta de dashboards do Google, para te ajudar a otimizar isso, ou você usa um outro relatório lá dentro, que é o relatório de explorar, que é onde você cria algumas visões. Ou seja, ele fez as pessoas tomarem um choque de realidade, falando o assim, seguinte, olha só. Antigamente, eu te entregava uma massa de bolo, tá? você jogava água, misturava, botava na caneca, apertava 30 segundos e o bolo... Antes era, antes era um pacotinho um de pô, Dona Benta. O, isso aí, o bolo formigueiro Dona Benta, maravilhoso, gostoso, saboroso, tava pronto. Eu te entregava um Hot Pocket. <risos> <risos> era um hambúrguer congelado que você bota no micro-ondas, dá um play, um hambúrguerzinho tá ali. Não é gostoso? Não é. Tem gosto de porra nenhuma? Tem gosto de porra nenhuma? Tá ali. Tá você ali. queria hambúrguer? Tá lá. Tá ali. Agora não. Agora é o seguinte, tu quer hambúrguer? Ó, esse é o hambúrguer. Esse é o cheddar. Não. Esse é o essa pão. Essa é a vaca. É. Não, ele até teste do hambúrguer. Ele é. fala assim, esse é o hambúrguer. Esse é o cheddar. Esse é o pão. Esse é o alface. Esse é o tomate. Agora junta essa é a receita. o que
0: você quiser. Junta e faz do jeito que você quer.
1: Você pode ter o é, pouco tá sem alface. tomate, você não botou. Não, não é
0: junta, é porque aí. a carne vai crua. É isso aí. É. Faz,
1: junta e deixa do seu jeito. Por que do seu jeito? Porque cada negócio pode medir coisas diferentes que são próprias para o seu negócio é isso que para mim o GA4 vai fazer então o roadmap de quem está estudando Analytics hoje é cara já existem treinamentos sobre o GA4 eu conheço
0: uma plataforma incrível que já tem curso lá disponível <risos> é mesmo então você quer falar você quer falar de call to action vamos falar só de só call to assim, action eu conheço a plataforma por acaso incrível por acaso, qual será essa plataforma?
1: Ela tem nome, essa plataforma? Olha, eu não, não conheço muito bem assim, mas eu sei que ela tem um, um nome bem legal assim, ó. Ó, oh, ih! Surjou Peraí! Ah! Pô. Olha só que legal. Peraí que
0: agora a câmera é em mim. Vocês estão vendo? Isso também é um gatilho. Isso é um to action que ele está utilizando aqui. Ele aborda. Ele, ele não diz qual é o roadmap. Percebam. Mas qual é o roadmap? Ele eu vou falar para você. Ele volta na história do Google 4, diz que o mercado precisa se adaptar, bom. que você precisa se tornar um cara melhor. Aí ele pega um gancho. Como se tornar um cara melhor? Como se tornar um métrica boss? E aí ele te joga um call to action aqui. Vendedor nato, né? Mas, não, você
1: brincadeira. A pessoa que tá hoje estudando, cara, você continua estudando, é o que a gente chama hoje de dual tag usa no teu site o GA4 e também usa no teu site o GA Universal. Uhum. Usa os dois. Costuma estudando sobre o Universal, porque não, não vai morrer agora, sabe? Você vai usar. ainda é estável. O GA4 ainda está sofrendo atualizações, mas já usa ele também. Sacou? Estuda sobre isso. Então, nada Mas, que mas, você... mas, mas o, o,
0: o, o, o cara que ele realmente quer ser uhum. um, um, um analista de, de dados e tal, ele não vai necessariamente saber. Ele vai saber sim, mas não vai saber só Exatamente, exatamente. Porque são uma série de plataformas e algumas extremamente mais complexas. Sim,
1: acho que a galera tem que partir do princípio do seguinte, olha, ferramenta é meio. Então, poxa, o Rodrigo usa um computador Dell Windows, eu uso um computador Apple Mac. Se o Rodrigo pegar o meu computador, talvez ele tome a surra, se eu pegar o dele, talvez eu tome a surra. Mas em três dias eu aprendi a usar o Windows de novo, ele aprendeu a usar o Mac também. Uhum. Ou então, ferramenta é algo que a gente vai usar, vai mexer, vai aprender e vai se adaptar.
0: Que é o que eu sempre falo para o pessoal assim: ah,
1: Rodrigo, o teu curso processo. de meu marketing
0: fala ferramenta? Não. Por quê? Porque ferramenta é ferramenta. É igual carro. O, mei... o modo de dirigir o carro é igual para qualquer carro. Perfeito. Qualquer carro, inclusive a Fórmula 1.
1: Perfeito.
0: Você sobe marcha e desce marcha, você tem um pedal que acelera, um que freia, você tem uma embreagem. Perfeito. Ah, mas e o automático? Também tem marcha subir e descendo, só que você tem uma, automa- uma, automa- uma automatização para fazer isso para você. Então, você tem que saber é dirigir. Perfeito. O carro que você vai usar é a plataforma.
1: É. E se você entende sobre a área, quando você vai usar a plataforma, fica um pouco mais tranquilo. Então, o primeiro ponto, assim, acho que se... Cara, quero trabalhar com isso e quero estudar sobre isso. Então, o primeiro ponto é você entender sobre pessoas e entender sobre negócios, produto. Porque o que você vai fazer... É analisar o dado Daquele negócio, daquele produto E por que pessoas, Gustavo? Porque você vai se relacionar com elas Você tem que entender delas também Não só de relacionar, como você está analisando Querendo ou não o comportamento delas dentro do teu produto Então você tem que entender um pouco disso Depois você tem que entender de ferramenta Ah, não, vou dizer que você não precisa Você precisa entender Impossivelmente, você vai ter que partir Da que é mais usada É igual o exemplo do carro Qual o carro mais vendido que tem hoje? Um carro manual Então você não aprende a dirigir na autoescola O carro automático depois você pode evoluir para ele. Aqui é o mesmo exemplo. Você pode começar com o Google que é a ferramenta mais usada. Depois você migra para um carro, para uma outra ferramenta, uma amplitude, um mixpanel, entre outras da vida aí. Mas você tem que aprender a ferramenta porque ela vai ser o seu meio de extrair informação para analisar. Entendido isso, para mim você tem que entender mais três pilares. Pilar número um é como você se comunica, como você conta a história dos dados que é o que a gente chama de storytelling com dados. Existe um livro maravilhoso. Tem um livro muito legal sobre isso. Chamado exatamente esse, storytelling com dados. Então, como é que você conta a história dos dados? E contar a história dos dados parte do princípio não só da interpretação do que você está vendo, mas de como você comunica. Então, oratório é mega importante. Saber ser ouvido, saber ser entendido, vai ser muito importante. Por isso que eu acredito muito que os comunicólogos, quando eles entendem um pouco mais desse lado eles têm um puto avanço na frente de quem é técnico. Porque Sim. a premissa de muitas vezes é alguém é técnico é tipo assim, quero botar meu fone, parar aqui e trabalhar. E o comunicólogo, ele vai falar pra caralho, ele vai gesticular, ele vai trocar ideia, ele vai querer escrever sobre, né? Ele consegue se fazer ser entendido melhor. O exemplo que eu dou sempre é assim, é a Miriam Leitão, jornalista. As pessoas acham que ela é economista. Ela não é, ela é jornalista. Ela é jornalista. Só que ela estudou tanto essa porra, que ela sabe falar tão bem sobre que tu acha que ela é economista para mim comunicólogo nesse sentido, então a oratória, a forma como você vai falar com alguém, como é que você vai se fazer ser entendido. Esse para mim é um pilar muito importante. Então, contou a história dos dados com a oratória por trás disso. Cara, por último, é como é que você consegue objetivar o que você tá falando? A gente na métricas inventou um método que a gente chama de OPC, que é o quê, porque e como. Então, tudo que eu tô levando, eu tô falando, algo. o que que eu tô trazendo? Estou trazendo uma análise justificando por que no ano de janeiro de 2022 a gente caiu 22% em pedidos comparado a janeiro de 2021. Por que isso é relevante? Isso é relevante porque a gente manteve o mesmo investimento no ano passado, a gente manteve o mesmo número de sessões, visitas, mas a gente cai só no que pede transações, ou seja, alguma coisa mudou para fazer isso acontecer. Percebi que o que mudou foi XYZ. Então, eu acredito que o fato da gente melhorar tem que ser como, desta forma aqui. Então, o que eu estou levando? Por que eu estou levando? Como você... É importante, como que eu vou fazer? O PC, a teoria da Pixar, das histórias dos filmes da Pixar, ela ajuda muito nisso. Você parar para pensar, vou pegar o filme Up. Uhum. Você conhece o filme Up do, né, do, do da Narceja lá, do gordinho e tal, cachorro falante. Então, você pega o filme Up, o, o velhinho, o seu Frederiksen, ele conhece a menina, ele é apaixonado pela menina, e quando eles são crianças e começam a namorar, eles querem ir para eles, as cachoeiras, e aí a história começa. Com eles, né? Crescendo, ficando juntos né, né, Até que eles ficam velhinhos E ela morre Ele então, como é que era o mundo? O mundo era dessa forma Eis que então um fenômeno fez o mundo mudar Qual foi o fenômeno? Ela morreu Para ela ter morrido, qual foi a aventura Que aconteceu? Ele quis levar A casa para o paraíso das Cachoeiras Para ele visitar O paraíso das Cachoeiras A aventura então, ela decorre De tal forma, qual a forma? O que aconteceu? Durante a aventura. E no final, a conclusão foi. Então, se você pensar, era. Nosso site era dessa forma. Até que um evento fez com que ele caísse 20%. E esse evento, ele trouxe pra gente tal, tal, tal informação. Até que, se a gente analisar por essa ótica aqui, a conclusão que eu tiro é que se a gente seguir o teste XPTO, o insight XYZ, a gente pode melhorar. Acabou. Então, 30 pixel de filmes, pra mim, é o que eu uso muito pra tentar explicar as histórias. Então, cara, aprendeu sobre negócios, produto pessoas. Aprendeu sobre ferramenta. Entendeu sobre como ser entendido. Oratória, comunicação. E no final, sobre explicar isso de uma forma visual, atrativa, gerando valor. Cara, pra mim, você tá trabalhando... Então, não um é com caminho. print,
0: né? Não é com print. Pô, bota lá, Cadê? Não é com o Métricas Boss tem uma lojinha virtual, pessoal. E, ah, vamos lá, tem as, tem as frases clássicas, o Kill the Hypo. Aqui tá, ó, essa aqui que eu quero chamar a atenção. Dá, consegue dar zoom, Yuri? Control mais. Vai, sobe mais, pode mais. Aqui, vai. É, 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 é responsivo, né? É. <risos> tá lá. Não seja printeiro. É, não seja printeiro. Essa é uma provocaçãozinha, no caso. O que é essa provocação?
1: <risos> não, tem umas boas aqui. <risos> então, essa provocação é o seguinte, cara. Isso foi até recorte de um episódio que a gente gravou para o nosso podcast. Mas parece que para as pessoas, um relatório, ele é eficaz, ele é funcional, quando ele tem não sei quantas páginas de slide. Então, a pessoa olha e fala assim, caraca, hoje eu mitei. Mandei um relatório para Coca-Cola. Porra, 137 slides. O que isso quer dizer?
0: Porra, mano. O cara mesmo. vai jogar fora.
1: Aí, você... O cara vai te ligar pra marcar o um call pra você explicar. Pra você explicar. Era mais fácil ter
0: feito a porra do call antes pra alinhar tudo, né? E aí, o que que acontece? Essa porra desse reporte. Não, e o cara que quer esse reporte, ele quer um One Pager. Eu quero que numa página você seja capaz de me dizer o que você disse nessa 137 o que você não conseguiu que me dizer. Quer esse report, Lembra no passado isso. que a gente tinha um relatório aí. de 300 páginas? Aí, pra quê, é. meu Deus?
1: Aí, no final das contas, a pessoa que quer isso, ela quer saber Beleza, o que aconteceu, por que isso aconteceu e como a gente vai seguir OPC OPC Ponto Aí, o que, que a pessoa faz?
0: Tirar um monte de print na porra da ferramenta Se fizesse um call E não, e se eu quisesse que você me mandasse os prints, era mais fácil eu ter o login Print essa é cara E eu gente, entrava lá pra olhar porra,
1: o, o PowerPoint tem esse tamanho. Aí o print não pode ser pequeno, senão tu não enxerga Aí tu bota um print grandão, aí uma página é só a porra do print Aí na outra é a conclusão do print Só que tu não pode ver o print e a conclusão do lado a lado aí, Mas volta lá pra gente ver de novo o print Calma aí, ah, entendi Aí deixa eu voltar pra conclusão, volta pro print Volta pra conclusão, porra Fica a porra do dum vai e vem ferrado Existem ferramentas como Reportei, Dash Go, Data Deck Google Data Studio Que vão interligar Facebook Ads, Google Ads, Google, Ads, Google Analytics E você vai criar o quê? Um dashboard que vai trazer o quê? Informações automatizadas. Que
0: vai fazer com que você não use mais esta porra desta tecla demoníaca chamada Print Screen. Não, até porque a, a função mais, eu acho que a função mais mais básica que um relatório pode te te dar é dizer assim: avançamos ou recuamos? <risos> Qual foi o resultado? Positivo ou negativo, por quê? E na na disso, o que o cara, a gente faz agora? <risos> o cara que, que tem um, um analista de dados é basicamente o que ele é quer ouvir. basicamente o que ele quer ouvir. Tá, avançamos, porra. Então você me respondeu a primeira pergunta, Exato. tá? Por que que a gente avançou? Porque fizemos isso. Como é que a gente potencializa? Exato. Não avançamos. Por quê? Perfeito. Como é que a gente melhora Perfeito. então para avançar? O que que a gente tem que corrigir? Perfeito. Basicamente é isso. É isso. É isso. É, por isso que eu, que eu falei que
1: tudo que eu expliquei do roadmap, eu expliquei de uma forma como eu acredito que analytics e dados devam ser, beleza? Mas também existe outro lado, que é um lado mais técnico, onde você vai ser responsável por minerar o dado e tudo mais, que não é o lado que eu entro muito, mas é tão importante quanto, mas é um outro viés, mais que talvez o desenvolvedor venha a fazer. Uhum. Né? E nesse lado aqui, então, cara, não ser prenteiro para mim, é justamente isso. É tipo assim, hoje a gente tem ferramentas que automatizam a sua vida ferramentas que permitem que você não precise perder tempo criando o relatório e sim investir seu tempo analisar. que você dedique analisando. tempo
0: a entender o relatório. Exatamente isso.
1: É trocar moeda. É entender então, porque que os números são aqueles. Não seja printeiro. É traduzir. Nossa, é o meu time mesmo é, Quando eu faço entrevista com alguém eu peço para falar, teste é tal, pá. Aí a pessoa, mas como é que eu apresento? Eu falei, se você quiser só falar eu tô cagando. Só não me traz um powerpoint. Porque se tu for analisar o meu site, na entrevista, e botar essa porra no powerpoint, tu abriu powerpoint. Eu vou desligar a sua cara, de verdade mesmo. Porque eu tô falando que você não precisa nem montar nada. Anota a porra da análise que você fez no papel e na caneta, abre o Google Analytics e fala. Me conta uma história. Acabou a porra do GA. E fala. Mostra aqui, ponto. Acabou. Show. O que eu tô querendo é saber a porra da conclusão. E qual o próximo passo? Quem tem que saber a história e me convencer é você. Então, não bota um monte de informação se você acha que essa informação não é pertinente, cara. Você tá botando só pra encher linguiça. Porque ah, eu tamo botando aqui todos os criativos e a performance dele. Me diz só qual foi a porra do melhor. Olha, <risos> esse aqui foi um lixo, tá? E, e qual é a aí? ideia que a gente faz os próximos? Ponto. A gente fez quantos criativo 50. Beleza. Quais é que funcionaram? Esses três. Por quê? Por conta disso. Então qual é o próximo passo? Aquilo. Irmão, às vezes, às vezes as, as reuniões poderiam ser em uma hora. E você vai ter, ter tratado de tanta coisas. Desde que você já tenha analisado. Ponto. Agora você bota um monte de informação para encher linguiça. Aí às vezes tu chega pra uma informação e fala: Mas peraí, peraí, peraí. Pera, pera. O criativo da Domino's do queijo puxando com a pizza calabresa foi positivo. O da mussarela foi negativo. Então a gente não pode dizer que o criativo da pizza puxando dá errado. Porque pode ser o sabor. Porra! Sim. Sexo dos anjos, cacete.
0: É. Sabe? Não, tem que ser. Dado é objetivo. É dado é objetivo. Dado é verdade. objetivo. Teve, tem um case que eu acho que é um dos cases mais maravilhosos que eu já vi em meu marketing. É antigaço. É. Vou te falar. Ele deve ser de 2009, esse case. Olha só. Cacete. Era um teste AB. Dois e-mails. Os dois e -mails eram varejo de moda. Os dois e -mails eram absolutamente iguais. Iguais, idênticos. O cópia era igual. O posicionamento dos elementos, a oferta, ele era todo igual. Só tinha um elemento diferente entre eles e foi ele fundamental para o engajamento na taxa de cliques do call to action pular em um em relação ao outro. Era a foto da modelo. Aí a gente olhava e a gente, no primeiro momento, não percebia a diferença. Porque a modelo estava na mesma posição em ambas as fotos. A diferença é que você tinha a modelo usando um vestido, não me lembro bem agora. E ao lado da modelo você tinha o call to action. Então você imagina que a modelo está aqui e aqui tem o call to action. Qual era a diferença de uma imagem para outra? Para onde ela estava olhando? No primeiro e -mail ela estava olhando na sua direção. E no segundo e-mail, ela tava Obrigado, o olho sim. tava virado na direção do call to Concordo, action. Legal. E esse e-mail bombou Baneiro. de acionamento no call to action. Baneiro. Cara, aí, pô, mas por que, que o e-mail deu certo? cada modelo. Não, mas a modelo é a mesma. Não, mas ela aqui tá olhando para o botão. Exatamente.
1: É é ser acionável, né, cara, no final das contas. E, e e é objetivar. Acho que é isso. O problema das pessoas é que elas querem analisar tudo ao mesmo tempo agora. E até trazendo um pouco do que você me perguntou, né? Voltando ao atrás, você falou assim, poxa, as pessoas olham e falam assim, caramba, não é pra mim, é muita coisa. Hoje a gente vive um, um conceito que eu chamo de ansiedade de dados. Então, as pessoas, elas falam o seguinte, eu quero mensurar tudo.
0: Você quer ser flogado de dados. Eu quero mensurar tudo.
1: Então, no podcast, eu quero saber. O momento que teve mais gente comentando foi quando o Gustavo olhou pra câmera... Ou foi quando o Rodrigo olhou? Ou foi quando os dois estavam ali? Eu quero medir cada ação dessa. Eu quero medir quantos comentários a gente tem por minuto. Eu quero saber quantos curtidas a gente teve com partilhamento. Eu quero... Você quer saber tudo. Beleza. Vou te dar tudo. Toma. Bluf, tudo. Aí a pessoa olha e fala assim. E aí você que tá ouvindo e assistindo a gente. Pergunta se isso já não aconteceu com você. Para e reflita. Se isso já não aconteceu com você. Você quer medir tudo. Você tem uma enxurrada de dados. Aí quando você olha, você para e fala assim. O que, que eu faço com isso? Porque você tem uma porrada de informação. E você fica ansioso. Aí você fica desesperado. Aí você começa a falar assim... Mas eu, mas eu tenho muitos dados. Eu não sei o que fazer. Porque é dado objetivo. Você não precisava ter mensurado tudo. Mensura, quem, quem mensura tudo... É quem não sabe o que é mensurar. Essa é a verdade. Então você mensurou tudo porque você não sabia o que você queria. E pelo fato de você não querer e você achar que mensurar tudo é a melhor opção, você vai mensurar a porra toda. E agora o que aconteceu? Você continua sem saber o que você quer? Não adianta de porra nenhuma. Dado nenhum vai te ajudar. Porque você não sabe o que você quer. De novo. Ah, eu quero mensurar tudo porque eu não quero perder nada. Beleza. Mas você não precisa analisar tudo, então. O que é mais importante pra você nesse momento? Analisar bem o que você quer. O que é mais relevante pro teu negócio, pro teu produto nesse momento? Pra tua empresa, pro teu blog, pro teu e -commerce, pro teu site? Então as pessoas elas querem mensurar tudo. Existe uma enxurrada de informação. Elas ficam perdidas,
0: ansiosas, desesperadas. E falam,
1: analytics não funciona.
0: Aquelas benditas conclusões, né? O e-mail não funciona, o analytics Sim. não funciona, tá com defeito, é, o email não é está é bem morrendo, instalado. Vai. Vai, desde 2005. Vai.
1: vai. Todo vai. ano, né?
0: Vai. A única vez... Que eu quase fiquei convencido de que a coisa ia acontecer foi quando o Google lançou o Google Wave.
1: Wave, pode ser. Eu usei. A usar. Eu
0: assisti o... A usar. o. que eu falei, eu vou, eu vou olhar o inimigo no olho agora.
1: Cheguei a usar. Falei,
0: pô, os cara a merda.
1: Pô. Ele lançou aquele inbox também. Eu cheguei a usar, eu achava o inbox maravilhoso, mas não pegou,
0: né? Vou te falar o que, que aconteceu. Por que, que o Google Wave não funcionou? Porque era too much. Era, era muito bom. Muito bom. Só que ele era tão bom. Que fazia as pessoas falarem... Ele não era popular. É, o e-mail... Digam o que quiserem dizer. É, você bota o endereço... É uma cartinha. É uma cartinha. Você é bota o um endereço para quem vai, de quem vem, é e sim. o que você quer mandar. É uma cartinha. Mas simples. Foi, Há 50 velho. anos ele é, é uma cartinha. É. E isso é muito fácil de entender. Quando você começou a incluir o conceito do Wave, você tinha que entender o conceito... O que, que era essa Wave? O que, que era essa onda? Era uma inteligência do Google... Que reunia o e-mail com mensagens diretas e fórum. E ele identificava com uma inteligência os assuntos que tinham a ver entre si e transformava isso numa timeline só. Era ingerenciável. Perfeito. Ele era fantástico. Mas você pega isso e bota para uma pessoa. Que você pergunta qual é seu e-mail e ela começa com www. Não vai dar certo. E aí qual foi a coisa? A primeira coisa, quando eu vi o lançamento da coisa, eu consegui o beta para acessar. Falei, olha, é complicada demais. Não vai ter penetração de mercado. Então o e-mail vai continuar tendo... Ela pode coexistir, mas não vai eliminar. E aí, o que você precisava para ter acesso ao Google Wave? O e-mail. Eu falei, pronto, o e-mail tá aí, tá garantido. <risos> é, na época eu escrevi, eu falei, o Google Wave vai acabar. E acabou. E acabou. Eu gostava do inbox
1: que eles lançaram na época que era, gerou um de e-mail, só que, ao invés de ser o e-mail do Gmail normal, era uma outra forma de ter e-mail. Achava aquilo incrível. E, e me instigava a querer responder os meus e-mails da caixa de entrada como um todo, porque todo mundo tem e-mail na caixa de entrada, né? E, e me instigava a responder e-mail da caixa de entrada como um louco. Porque quando você respondia tudo, e aí só quem respondeu tudo sabia, ele parecia um sol e falava assim, parabéns, você concluiu todas as suas tarefas. O dia está radiante, vai aproveitá-lo. <risos> <risos> e era, e essa, porra, essa mensagem era de acordo com a metrologia. Parabéns, você que o seu trabalho. Um dia frio, bom lugar para ler um livro. Falei, que irado, mano. Eu ficava instigadão até a tarefa Qual é a mensagem perdida. de hoje que Qual eu vou é ver? Qual a mensagem de hoje?
0: Aliás, você que está acompanhando a gente até agora, que a gente está falando de dados, de preocupação com os dados e tal, métricas, beleza. Você é realmente preocupado com dados? Como é que está a qualidade das tuas bases de e mails Você está acompanhando isso? Como é que está a tua geração de leads? Ah, eu estou gerando mil leads por mês, Rodrigo. É mesmo? Quantos desses são e-mails válidos? Quantos desses você está jogando fora? Isso está aumentando o teu custo por lead? Então eu vou te dar a dica. Vai lá no site da Safety mails, Cria a tua conta gratuita. Você vai ter 100 créditos grátis para você fazer a limpeza de uma base de e-mails para poder testar, ou mais mil créditos para você poder instalar a nossa API de validação nos seus formulários de cadastro, e você vai ver que a gente vai melhorar a sua geração de leads. Eu vou mostrar para vocês aqui, 30 segundos, uma apresentação rapidinha da Safety Meals para vocês, olha só. Vocês querem a coisa rápida? 30 <risos> segundos. Estamos chegando ao final desse que episódio. Ó, Afinal de contas... Estou até feliz que eu quero comer pizza. Afinal de contas, ainda tem pizza aí para gente aproveitar. Gustavão, cara, brigadaço nossa, de verdade nossa. por estar aqui. Nossa, tu sabe nossa. que eu te admiro pra cacete. Que estão um é, mega é muito, profissional. É muito recíproco. E... Para quem quer começar no Analytics, para quem está avançado no Analytics, qual é... Qual é a palavra de sabedoria de Gustavo Esteves para você deixar, para dar essa resumida bacana nesse episódio, na sua câmera, agora. agora.
1: Menos é mais. Esse é o ponto para mim. Não é só banda de pagode, menos é mais. Menos é mais. Aprenda que, não seriamente, você querer misturar tudo, você querer medir tudo, você querer saber tudo ao mesmo tempo agora, isso vai te ajudar. Assim como a gente fala de burnout na vida, também podem existir burnout dos dados. Mensurar tudo ao mesmo tempo agora vai fazer só você ficar perdido porque você vai continuar sem saber o que você quer. Então pense muito bem o que você quer, para medir o que você quer e esse foco em entender que menos é mais é que vai te ajudar a deslanchar.
0: Sai um livro. Sai um livro. Ó, só, do, só do que ele falou agora. Sai livro. Sai sai palestra de filósofo. <risos> sai um curso de três semanas de guru. <risos> sai fácil. Sai fácil, não. Mas o negócio é o seguinte, pessoal. É isso que o Gustavo falou. Foco no que é importante para você não se perder. Analise o que é importante e antes de qualquer outra coisa, se prepara. Se prepara. É muito melhor... Já dizia o Batman lá. É muito melhor ter preparo. <risos> né? Gustavão, obrigado, cara. Tamo junto, Prazerzão. Agradeço, é e olha, spoiler em breve. A gente vai ter o crossover Boa, aqui. Isso aí. Porque eu é que estarei lá no podcast de vocês. É isso aí. Então aguardem em breve, traremos novidades para todos. Em breve
1: teremos Analytics Talks falando sobre métricas para e-mail. E a gente
0: desbravar tudo isso. Vai ser um prazer estar lá. Você que acompanhou a gente até aqui. Eu quero te agradecer a presença, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Lembrando que a gente sempre está aqui no YouTube, também no Spotify, então você não precisa estar assistindo a gente, você pode ouvir a gente quando estiver fazendo aquela caminhada, aquela corridinha na academia, no busão. A gente sempre vai estar produzindo junto com todos os nossos colegas do digital que também estão investindo em podcasts, conteúdos de qualidade, para que você possa continuar assistindo. curtindo, a gente aqui com a nossa missão de trazer o digital a bordo e com a presença do Gustavo hoje para tornar você um mestre das métricas, um métricas boss, é isso pessoal valeu, obrigado a todos a gente se vê na próxima valeu!